0: plushcare.com/weightloss
1: قسمت از رادیو مژ دی‌جی‌پی دی‌جی‌پی یه شرکت فعال در حوزه فناوری مالیه که در سه بخش سوپر اپلیکیشن خدمات پرداخت و خدمات اعتباری به کاربر سرویس میده با سوپر اپلیکیشن دی‌جی‌پی میتونید کارایی مثل انتقال وجه پرداخت قبض عوارض و جریمه خودرو خرید شارژ و خیلی کارهای دیگر رو انجام بدید. دیجیپی میگه که مهمترین ویژگی این اپ سرعت و کاربری آسون اونه. به گفته دیژی پی یه سرویس پرترفدارش امکان خرید اقساطی از دیژیکالاست. یعنی بدون نیاز به زامن و توی یه فرایند کاملا دیجیتال احراز هویت و اعتبار سنجی میشید تا سی میلیون من اعتبار دریافت میکنید آنلاین خرید میکنید و در نهایت پرداخت اقساط شما هم الکترونیک انجام میشه و در هیچ مرحله ای نیاز به مراجعه حضوری ندارید. درگاه پرداخت هوشمند که با انتخاب آنی بهترین درگاه شانس موفقیت تراکنش ها رو بیشتر میکنه، سرویس دیگیه که دیجی به کسب و کارها ارائه میکنه. علاوه بر این با سرویس بازگشت فروشگاه فروشگاه‌های آنلاین میتونن پول کاربراشون رو در موقع انصراف از خرید با سرعت و سادگی به حساب اونها یعنی به حساب کاربرها برگردونن لینک وبسایت و اپلیکیشن دیجی رو میذاریم تو توضیحات این قسمت
2: اصل مطلب این بود که آقا من اگر دانشگاه دولتی قبول شم تو بین این فامیل اولین نفره میشه که دانشگاه دولتی بعد اونم اگر که چون بیشتر خواه این بودن که من بتونم تهران قبول شد.
3: همه سعی می که اگه کسی رو مثلا درسی ضعیف داه مثلا هم خیلی دوست نشن که وقتی حالا اون کسی که درگیر هاشیشتی حالا خیلی درس نمیخونه باید نشه رو خوندن و بقیه تاثیر بذاره
4: کنکور یا ماراتون واقعا طولانیه و برنده نفر اول رتبه اول کنکور نیست. برنده به نظر من کسیه که علاوه بر تمام مشکلایی که برای پیش میاد توی اون چند سالی که درس میخونه وقتی از جلسه بیرون میاد از لحاظ جسمی و از لحاظ فکری سالم میشه.
1: دوم این قسمت رادیو مرزه من مرزیه تو هر قسمت میرم سراغ موضوعی که بین آدما فاصله به وجود میاره تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که کنکور در از کنکور کارشناسی باعث شده که بین خودشون و دیگران فاصله ناخواسته به وجود بیاد کمتر از یه ماه از برگزاری کنکور سراسری سال 1400 میگذره سال تحصیلی برای اولین بار تقریبا کلش آنلاین برگزار شده و بچه ها تو خونه درس خوندن به قول یکیشون همه انگار در شرایط پشت کنکور بودن فشاری که کنکور میاره این یه روز آزمونی که برای خیلی نقش تعیین سرنوشت پیدا کرده این فشاری که میاره سال به سال داره به سنین پایینتر هم گسترش پیدا میکنه الان عجیب نیستش که یه نفر از مقطع راهنمایی به فکر کنکور باشه ولی خیلیا به طور جدی از سال دهم ده میخونن برای کنکور بسته به رشته ای که البته توی دبیرستان دارن نظام آموزشی عوض شده و خیلی چیزا فرق کرده و همین باعث شده که های سابق چندان درکی از شرایط کنکوری جدید نداشته باشن اتفاقی که تو این چند سال افتاده اینه که اقبال به رشته علوم تجربی خیلی زیاد شده و به بهطبعش خیلیا سوق داده میشن به سمت انتخاب رشتههای پزشکی دندون پزشکی و داروسازی تو دانشگاه با این توجیه که تنها شغلهای آیندهدار اینا هستند که نگاه کردم مسان نزدیک یک میلیون و و هزار نفر داوطلب تو کنکور شرکت کردن. از این تعداد پونصد و هزار نفر تو رشته تجربی صد و دو هزار نفر ریاضی سیصد و هفتاد هزار نفر علوم انسانی 125 هزار نفر هنر و 175 هزار نفر تو بخش زبون های خارجی کنکور دادن. سهم بزرگی رشته تجربی رو می‌بینید دیگه 554 هزار نفره. اینطور که دیدم رشته های پزشکی، دندون پزشکی و داروسازی زیر 9 نفر ظرفیت دارن. کل ظرفیتی هم که رشته های مرتبط با علوم تجربی داره دوروبر 55 هزار نفره. تصور کنید که چه رقابتی وجود داره. تغییر دیگه ای که تو این یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده اینه که هرچی میگذره از تعداد مدارس دولتی کم میشه و به تعداد مدارس پولی غیر دولتی اضافه میشه. کیفیت تدریس تو مدرسه دولتی هم به طبعش افت کرده. و چیزی که رسما اعلام شده اینه که 90 درصد رتبه های برتر کنکور مانه مدرسه های و, غیر دولتی و نمونه دولتیه و بیشتر از 80 درصد قبولیای کنکور کل قبولیای کنکور فقط مدرسه 5 تا استانه همین ما نشون میده که چه بی‌عدالتی آموزشی برقراره خیلی از بچهای مدرسه معمولی دیگه انگیزه بر کنکور ندارن و چندانم مسئلهشون نیست چون رقابت واقعا نابرابر شده و امکاناتی در اختیار بچهای این مدرسه قرار نمیگیره و کسی هم انگار توقعی ازشون نداره کنکور دیگه ارتباط کمی با اونچه که بچه ها در مدرسه می داره با کتاب درسی، با اون نظام آموزشی و فقط خوندن کتاب درسی آدم آماده نمی‌کنه برای کنکور باید کتاب کمک درسی بگیری، مشاور داشته باشی که به برنامه بده، کلاس های کنکور شرکت کنی دبیر کنکور بیاد به درس بده و هی پول خرچ کنی و پول خرچ کنی همه اینا چیزی رو ساخته که میگن مافیای کنکور. پول کلانی توشه و از رقابت و ترس و فشاری که رو بچه ها هست ارتضاق میکنه. بیعدالتی آموزشی، فشار و تحمیلی که سر انتخاب رشته دبیرستان به وجود میاد، فشاری که برای قبول شدن تو چند تا رشته خاص دانشگاهی وجود داره، شرایط کنکور که هر سال سختتر و سختتر میشه، کلاس ها و کتاب های فوق برنامه که یکی یکی سبز میشن، توقعات و انتظاراتی که وجود داره، همه اینها باعث فاصله بین یه کنکوری با خانوادهش، با اطرافیانش، با دوستانش، با مدرسهش میشه. تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که از شهرهای مختلف تو کنکور شرکت کردن. اکثرا امسال اولین کنکورشون رو دادن و دو نفری هم بودن که بیشتر از یه بار تو کنکور شرکت کردن و به اسطلاح بهشون میگم پشت کنکوری. سر کردم هم با بچه های مدارس دولتی صحبت کنم هم نمونه دولتی هم غیر و دونت طبعا میشد با بچه های از موقعیت های متفاوت هم صحبت کرد، اما توان من و دسترسیم همینقدر بوده. چیزهایی که اینجا میشنوید تجربه زیسته و نظر این بچه هاست و قابل تأمین به کسان دیگری که کنکور داشتن و دارن حتی با شرایط مشابه نیست. ممکنه که با بعضی از حرفاشون موافق یا مخالف باشیم. ممکنه که حرفی به نظرمون غلط بیاد ولی بیشتر از این که از این منظر حرف این آدما رو ارزیابی کنیم پیشنهاد می‌کنم که از این زاویه بهشون گوش بدیم که اینا بچههایی هستن که چنین تحلیلی و چنین نگاهی به زندگی و درس و مدرسه و اطرافیان دارن فارغ از درستی و غلطی حرفشون کارشناس نیستن و با این نگاه هم نباید حرفشون رو شنید. قبل غلطی که این مقدمه رو تموم کنم بگم که یکی دو هفته پیش رادیو سه ساله شد. و به همین مناسبت میخوام که انتهای این قسمت از چند نفر تشکر کنم. مهدی ساکن اصفهانه. از وقتی که راهنمایی بوده دوست داشته به رشته علوم انسانی از وقتی که به جغرافی علاقه مند شده ولی فکر میکنه که رشته تحصیلیش تو دانشگاه از شغلش جدا خواهد بود. سه چهار ماه قبل کنکور شروع کرده بخوندن و با اینکه والدینش انتخاب رو به خودش سپرده بودن چه وقتی رفته علوم انسانی و چه وقتی که انتخاب رشته بخواد بکنه تو دانشگاه همچینم فاز درس خوندنش رو درک نمی‌کردن این که چرا پس نمی‌خونه این که چرا دیر شروع کرده بخوندن خوندن.
2: بله خب من فضای مدفعه تو فازهای متفاوتی تجربه کردم از اول کرونا که شد من یک دو ماهی اول توی خونه بودم و شرایط قرنطینه. بعد خب درسه به اون صورت نبود یعنی خب من کلاس 11 هم, هم بودم دیگه. درس در حد مثلا یه حاضری زدن خودشون هم هنوز گیج بودن نمیدونستن چه کار کنن. تا اینکه در نهایت بعد از این که من امتحانات سال 11 رو دادم گفتم نه اینجوری نمیشه. خب الان دیگه نه درسی هستش و نه چیزی که من میخوام توی خونه بمونم. و بعد بزنم بیرون و این زدم بیرون دیگه بعد مثلا به یه سمتی باشه که تفریحات و نباشه خوب برم سراغ کار من سه ماه اول تابستون تو یک حالا کارخونه توی شهرک صنعتی کار میکردم مونتا بعدش وقتی سال تحصیلی جدید شروع شد من اومدم از اون کارخونه بیرون یکی دو هفته نشستم پای حالا آموزش آنلاین سال جدید ولی باز هم وقتی دیدم شرایط همون جوره رفتم سراغ کار جدید که حالا این دفعه بازاریابی برای بازی فکری بود یک پخشی توی تهران باهاش کار کردم و توی اصفهان کار بازاریابی براش انجام دادم اصلا کلا شدتونم بگم هشتاد درصد فشاره از سمت مادرم بود اون تا پدرم مادرم وقتی که مثلا فشار ها می درس میخوانم یه بار در واقع اومد من پدرم موجه کرد و گفتش که خب من زورم انگار به زورش نمیرسه تو چیکار میکن؟ و پدرم اونجا رو به تهدید آور گفتش که ببین اگر که دانشگاه دولتی و یرشتی خوب نتونستی بیاری من عمرم بزنم برای سال دیگه بخوای تلاش کنی و باید بری وارد فضای کارشی با همین یه دیپلوم و واقعا دوست ساری حالا پس فردا حتی اگر از لحاظ کاریم به شغلی به آینده‌ای نرسی آخر همینی که تو جامعه پس فردا بخوایی برم بگم مدرک چه بگی دیپلوم همینی زشته به هر حال دیگه همه جوانه تو این دوره یک لیساس رو با مانه تحصیل کرده دارن به خاطر همین اینو بدون اگر که تو این ایده تو سراتی که حالا امسال رو به کارو بگذاره اونم ساله دیگه میشینم نیست. بله من گفتم که اوکیه شرایط من حالا جوری تنظیم کردم که هم به کنکورم برسم هم به این درآمده برسم مونتا چیزی که هستش حالا اگرم در نهایت نشد شما داریم میگی که برد با بری وارد فضای کارشی من همه الانم وارد فضای کار شدم خوب و به خاطر همیشت اونقدره نگم که این برای مهم نباشه مونتا من به احترام حرف شما و اینکه خودم هم دوست دارم وارد فضای دانشگاه بشم حالا میگم فارق از اینکه آینده دانشگاه چیه و خودم هم همین اینکه وارد یه فضای دانشگاه بشی دوستان میگفتن که یه سری بزرگ که باشه صحبت میکردم اینکه به هر حال وارد اون فضا شدنه خیلی تاثیر داره یک حالا دیده جدیدی به تو میده بله به فکر کنکورم هستم ببینید من پدرم که در گفتش من نتیجه برای مهمه حالا تو هر جوری که میخوای برای کنکور بخون اصلا بذاری دو هفته آخر بخونی مثلا شب تا صبح بخوای بخونی اصلا برای من اونش مهم نیست من نمیگم با برنامه مدون من نتیجه برای مهمه اونتا مادرم اینجوری بود که مثلا یکم بحث مقایسه با بقیه افراد من خب دور اطراف خودم <سؤال> اه, کسی که بخواد بره دانشگاه دولتی مثلا یکی دو نفر دختر عمم بود که اونم شهرستان از خودشون ساکن تهرانان دامقان قبول شد و از اون طرف مثلا عموی خودم می بود قبول شد مثلا شهرستان بقیه که آزادی پیام نور قبول شده بودن بعد میگفتش که مثلا فلان شخص تو مثلا پسر عمه تو این همه خوند پیام نور آورد دختر عمه تو اون همه خوند و دولتی در واقع دامغان قبول شد حالا با این همه شرایط تو به نظرت مثلا با این تایم کتاکی میذاری تو میتونی دولت قبول شد. تو این مقایسه ها همش بود و مثلا التهابش اینجوری بود چون که باعث میشد من تمرکزم و نتونم روی زمین یک الان فعالیت میکردم بزارم مثلا دارم الان کار میکنم ولی همه زینم درگیر اینه که حالا مثلا دارم کار میکنم مادرم تو خونه داره نه، کار کارخونه باز اون فشار کمتر به ای که اینکه تابستون سال پیش بود و در واقع خود مادرم گفتش که اگرم میخوای کار کنی حالا این سه ماه برو یه درآمد داشته باشی و هر حال یه تو جیبت باشه بخوای یه کتاب کمک آموزشی بگیری یه کلاس ثبت نام کنی یه چیزی ولی از وقتی دیگه سال تحصیلی شروع شد دیگه وارد فضای کار، وارد فضای تحصیلی و خوندن بشه. ببینید من بیرو درواسی، خانواده خودم خوب اصلا این اینکه درگیریشو برای رفتار من به دانشگاه، نه سر اینه که شغل آینده تعمین بشه، و نه سر این که تو میری مثلا جهان بینید گسترش پیدا میکنه و زاویه دید و جدید می‌گیرن. اینا هیچ کدوم نبود. در واقع میگم بیرو درواسی و بی اصل مطلب این بود که آقا من اگر دانشگاه دولتی قبول شم تو بین فامین اولین نفر میشه شد که دانشگاه دولتی، بعد اونم اگر که چون بیشتر خواهان این بودن که من بتونم تهران قبول شم. اولین نفر که دانشگاه دولتی تهران قبول شد. به خاطر همینم هم بود حالا فارغ از هر رشته ای باشه. من مثلا می گفتم جغرافی هم می خوام برم جغرافیا، می گفتن خب برو دانشگاه مثلا تهران این رشته رو داره اوکی، گفتم مثلا آره یعنی اصلا تو این غیر با نمیگن حالا جغرافیا اگه بری پای حرف مشاوره بشینی اصلا آینده شغلیت نداشته باشه حالا بخون بخاطر آینده شغلی حالا اصلا تو دانشگاه تهران چی می‌گذره مثلا من اگه بخوام یه برم یه شهر دیگه اصلا زندگیم چه اتفاقی میفته برایش مستقل میشم بقول معروف یا نه میتونم از پسش بر بیام فقط این بود که آقا تهران مثلا فسالم قبلش دولت یکی از چیزایی که مادرم استفاده می‌کرد برای اینکه به من میگه خوندن و اینا میگفتش که ای مدام این تکرار میشد ما در نگاه کنم تو مثلا ما دوازده سال از تحصیل تو رو دادیم همه جوره وای سادیم هجده سال در واقع زحمت دارو کشیدیم که الان این سمره رو ببینیم خب تو با این کارت با این نخوندن مثلا اون موقع آینده این دلخوشی ما رو خراب نکنم ما الان بزرگترین دلخشیمون ما همین اینا که این حرفه از دو طرف بود یکی من دوباره مثلا هی رو احساب روانه من میرفت از اون طرف من معتقد بودم من اصلا معتقد به چنین چیزی نیست حالا پدر و مادر هدف گذاریشون رو نتیجه باشه که مثلا فعالیت فرزندشون هستش کنکور فرزندشون هستش پدر و مادر هدف باید زندگیشون خودشون باشه خودش میخوام به کجا برسم منتها ما اکثرا والدینمون وقتی دیگه بچه شون به دنیا میاد دیگه زندگی خودشون علنا انگار تمومه و هدفهاش و دیگه تمام هدفها و موفقیت ها رو در زندگی بچه خودش فرزند خودش میبینه من خودم مخالف این هستم ولی خب این باز هم اینکه مثلا مادر تو با همون حالتی بیاد و به تو صحبت کنه و تنها دلخوشی مو بزرگترین دلخوشی ما مثلا این هست اینا باز همین مؤثر بود و من دوباره مثلا روی روان من قطعاً تاثیر میذاشید
1: از مهدی پرسیدم که فضای مدرسه برای یه کنکوری چجوری بود؟
2: شاید بتونم بگم 90 در اقصد ها و هم هایی من و حتی بقیه یه دار. یعنی کلاً دوازده امسال به خاطر شرایط کرونا نمیگم حالا رفتن سمت کار و چیزهای دیگه حالا وقت به بطالت بزرونده هم نمی تفریق کردم هر کاری کردم مون تا 90 درصد دوازدهمی امسال به خاطر شرایط کرونایی و اینکه حالا اینجوری نبود که باخان حتما برم مدرسه و در روند و جریان تحصیل قرار بگیرم باعث شد که اصلا برای کنکور نخونم یعنی اصلا خوندنی در کار نمیشه چه سه ماه آخر چه نمیدونم یک ماه آخر اصلا من تجربه که خودم داشتم توی جلسه کنکور بعد از اینکه دفترچه عمومی ها رو جمع آوری کردن دفترچه تخصصی دادن بیست دقیقه گذشت گفتن که هر کی خاص میتونه بولانش و من دو تا کنکور دادم یه هنر و یه انسانی کلا تا حالا هنر رو اصلا دیدگاه این که بخوام هدف گزاری برش بکنم نبودن اینکه چون یه روز قبل از کنکور انسانی و فضای کنکور آشنا فقط کنکور رو دادم این بود که تو هر تا کنکور اون لحظه 90 درصد دافتران برند شده رفتن یعنی 23 از سال تخصص رد شده بود خب این قطعا این نیست که تو 20 قد همه رو مروک کرده باشه یعنی اصلا اینشون دهنده اینه که اصلا تلاشی نشده بوده و خوندنی صورت نگرفته بوده و این هم من فقط نتیجه کرونا و در واقع مجازی بودن آموزش میدونم
1: ازش پرسیدم اگه رشته و دانشگاهی که میخواد نتونه قبول بشه چیکار میکنه؟
2: خب وارد فضای کاره که پدرم گفته میشم اون تو برای سال دیگه هم کنکور رو ثبت نام حالا از کجا اصلا معلوم که باباvarphi فعلا هم خبردار بشه بعد هم مثلا سال دیگه یویه مثلا صبحی بولم میشم میگم خب دارم میرم سر کار و میرم سر جلسه کنکور دوره شانس هم امتحان میکنم تهش در این میشه دیگه حالا با اینکه امیدوارم نجه قطعاً بده و خوشمین هست.
1: آرمیته ساکن قائم شهره رشتش علوم تجربی بوده. سال دوازدهم به خاطر فشار درسی که روش وجود داشته کنکور نداده و خانوادهام از این تصمیم حمایت کردم. سال بعدش کنکور داده و قبول نشده. امسالم کنکور داده و منتظر نتیجه است. واقعیتش این که انقدر اون سال واسه من یکی از سخت ترین
5: یعنی حتی هنوز که الان دو سال ازش میگذره با خانوادم که صحبت میکنم میگم یکی از سختترین دوران زندگی من اون سال بود و خیلی سخت بود و اینکه انقدر حالم بد بود اصلا وقت اینکه به دیگران فکر کنم و نداشتم من فقط،, فقط میخواستم که این اوضاع بگذره یعنی فقط میخواستم که دائما پیش خودم گفتم خدایا کاش من یک آپشنی با سماه میذاشتی که من مثلا این سماه رد کنم مثلا این چار ماهی که مونده رو رد کنم واقعیتش اصلا با کسی حرف نمی زدم با دوستام زیاد ولی مثلا کسایی که پشت کنکور مونده بودن من می دیدمشون شنگایینام گفتن اشتباه نکن هنوز وقت داری بشین بخون ول نکن و فکر می کنم این که طرف های بهمن اینا بچه ها یه چیز مرسومیه تقریباً که ول می میدونین می دونین انگار اون زمان ها رو حالا معلم ها هم بیشتر می گن تو کلاس ها زمان دی. و مثلا فروردین زمانایی که بچه ها نامید میشن اگر خیلی جالبه همه مثلا میگن ما میذاریم اکثرا واسه سال بعد باره اولی که داده بودم خب مثلا رشتهی که میخواستم و اینها یعنی فکر میکردم که دوست دارم خب نشده بود رتوه و هیچی دیگه خب نشده بود ماما گفتن بیا یه رشته دیگه برو اشکال نداره حالا حتما اونا بشه مهم نیستش انتخاب رشته بکن که من حتی
1: انتخاب رشته هم نکردم. ازش پرسیدم که آیا فشاری وجود داشت که بره تجربی یا مثلا رشته پزشکی دندون پزشکی قبول بشه؟ جو
5: اجتماع، جامعه یه جوری بودش که دیدگاهش مثلا ما می‌دیدیم که یه دانشجوی مثلا پزشکی یا یه دانشجوی دندونی میاد چقدر براش مثلا میان صحبت می کنند مثلا یا میومدن به مدرسه ما سر میزدن برای تشکر از مدیرمون و نمی میبینیم چقدر براشون احترام قائلن یا مثلا جامعه رو می‌دیدیم وای طرف مثلا اصفا من یکی بود برگشته بود همون ساله راهنمایی بودم گفتش که فلانی دختر دانشجوی پزشکیه اگه هیچی هم نشه اینو میگیرن مثلا جنازش هم مثلا میخوان میدونی چی میگم یعنی, یعنی انقدر که یعنی اگر هیچی نداشته باشه انگار همین یه دونه فاکتور کافیه برای اینکه بگن طرف مثلا آدم حسابیه خب وقتی که ما میدیم انقدر جامعه انقدر مردم ام این ملاچه واسه یعنی یک ارزش گذاریشون بر اساس اینه که طرف چی خونده چی نخونده خانه‌ها ما هم دوست داشتیم که مثلا اینو داشته باشیم دیگه میرفتیم سمتش از طرف خانواده نصری من ماهها شناختی نسبت به رشته های دیگه نداشتیم حتی الان اگر شما اسم چند تا رشته رو به من بگین من اصلا نمیدونم چی هست شاید به شخصه برگردم بگم که شما یه رشته رو من معرفی کنیم من میگم ای چقدر جالب اینم هست کشم میرفتم رفتم میخوندم واقعا میگم مشکلی که ماها داریم اینه که اصلا نیومدان برای ما بازش بکنن نیومدان تو دوران راهنمایی قبل از انتخاب رشته کاش می مثلا اون یه سال سال نهان بچه ها انتخاب رشته میکنن کاش مثلا اون یه سال رو می اومدن هفته یک بار نمیگم زیاد. مثلا آخر هفته ها یک نفر رو می میبردن می بچه ها رو جایی رشته ها رو بهشون نشون میدادن دادن. نمی دونم الان این کار میکنن یا نه. ولی زمان ما اونجوری نبود. انگار که ما فقط... پزشکی و توی تجربی رو میگم پزشکی و دندون رو میشناختیم که اون هم حتی نمیشناسیم یعنی اونم اگه به من بگین که مثلا تو دندون چه واحدهایی هست، چیا رو باید بخونیم من به شخصه و دوستای من نمیدونن یعنی اون آگاهی لازم رو فکر میکنم نداشتیم و نداریم از آرمیتا درباره مشاوره کنکورش پرسیدم یک مشاور میتونه خیلی به آدم کمک کنه از اون میتونه خیلی حال آدم و بد بکنه چون موضوع مهمیه اجازه دارم بیشتر راجبش توضیح بدم اکثرا کسایی که میان تو حوزه من چون تجربی خوندم این رو بیشتر میدونم یعنی میان راجب م... میان واسه کنکور برنامیزی میکنن دانشجوی پزشکی و دندون و این چیزان یا مثلا پرستاری و اینان خب میان یعنی یه برنامه میدن تو تو این هفته چه چجوری بخونی چیا رو بخونی به آزمونی برسی و اینها خوبه که آدم یه برنامه داشته باشه هم تو وقت خود آدم صرف میشه تا اینکه مثلا خودت بخوای برنامه بچینی ذهن درگیر باشه اگه این, این درس رو عقب موندم چی کار بکنم این مشاور واسه آدم کار راحت تر میکنه بار برنامه ریزیو از آدم میگیره ولی اون شخص طبق خودش برنامه‌ریزی می‌کنه یعنی به نظر من مثلا من آدمی بودم که واقعا نمیتونستم روزی چهار در درس بخونم یعنی به من گفتش اگه میخوای پزشکی قبول بشید باید 14 ساعت درس بخوند خب من نمیتونم بخونم یعنی این همه که مثلا میرم تو روزنام میخونم میگم با 8 ساعت 9 ساعت میخونن 7 ساعت میخوندن پس اونا چی کار میکرد مثلا طبق خودش و ویژگی های خودش رو میدید و برمزی میکرد و به نظر من مشاوره درست اونیه که آدم روحیات بچه رو ببینه بعد ضعف‌هاشو ببینه یه نسخه رو واسه همه نپیچه و متاسفانه من اتفاق مشاورم خیلی روست کردم، اکثرا هم همینطوری بودن یعنی اصلا نگاه نمی تو ویژگی چیه می رفتیم می نشستی برنامه می نوشتن خب برو به و اگر یکی هست باشه که کارش درست باشه واقعا برنامزی کردنه میتونه خیلی آدم جلو بندازه هم از نظر این آرامش ذهنی که مثلا یکی هست همراهه هم از نظر اینکه جاهایی که آدم متوجه نشه اگر طرف مثلا درس ها یادش باشه توضیحی میده کمک میگیره و خب مثلا درجه به منابعی که باید استفاده بشه آزمون ها جنبندی ها اینا خیلی میتونه کمک بکنه و از نظر روحی ولی بچه تامین نمیشه یعنی اینا دانشجو روانشناس نیستن به نظر من تو سال کنکور علاوه بر اینکه یه کسی باید بشه که درس رو به آدم یاد بده باید اون آرامش ذهنی رو هم به بچه بده حتی یه جاهایی میزنن تو... می خراب میکنن بدتر میکنن روحی یه بچه رو چون نمیدونن چجوری باید برخورد بکنم مثلا با یک کسی که دوشار افسردگیه دوست من افسردگی داشت رفیشه مشاورش و مشاورش مثلا می بهش تو هیچی نمیشی تو هیچی بلد نیستی تو شرا اینجوری مثل مرده هایی چلنقدر کردی این میومد کنه واقعا تا یه هفته گریه میکرد و من خیلی دوست داشتم بهش کمک بکنم خیلی دوست داشتم پیشش باشم ولی متاسفانه چون خودم در یه درس ها بودم نمیتونستم ولی میدونم خیلی اذیت شد و الان که صحبت میکنیم که خدا رو شد که نمیبینمش و اگر قبولم نشم و خدا رو شد که مشاورم رو نمیبینم که حالم رو بدتر کرده
1: برای کنکور خوندن باعث میشه که آدم خودش رو تو دنیایی ببینه که برای بقیهش چندان ملموس نباشه فشار بود دروم دیگه مثلا همه جوره
5: این فشارهای درسی فشارهایی روانی اینا باعث می که مثلا فکر کنم که آدم چقدر تنهاست یعنی تهش بعد خودم واسه خودم یه کاری بکنم مثلا تیش بعد دادم تو زندگی جای بحران ها خودش باشه کسی نیست که بتونه واقعا نجاتش بده کمکش کنه با اینکه مثلا حالا فکر من یه خانواده حامی داشتم حمایتگر بودن این خیلی واسه بچه‌هایی که خانوادهشون به خاطر تعصبایی که دارن روی درس و اینا و همراهشون نمی‌کنه خیلی بیشتر و اذیتشون میکنه. حالا من باز تو این شرایط خیلی اذیت شدم و تنهایی رو واقعا حس این یه چیزی نیست که بتونم براتون توضیح بدم حسش رو ولی خیلی حس دردناکیه که تو می‌بینی که انگار که همه هستن پدرت هست مادرت هست برادرت هست ولی باز انگار که میگی که خودمم این شرایط رو خودم باید هندل بکنم خودم باید از پسش بر بیام حال خودم رو خوب بکنم مثلا که یکی از پایگاه ایرانو زده بودن بعد من اصلا به هیچ چیز ده. نه تلویزیون میدیدم نه نه اخباری نه این توی اینستاگرام بودم که بدونم داستان چیه رفته بودم بیرون بعد به این خبر رو دادن که این دیدی مثلا اسرائیل این کار کرد کرده اینا و من نگاش گفتم جدی؟ نه من گفتش تو اصلا تو ایران هستی؟ تو اصلا اینجایی؟ بعد اونجا گفتم که ها من چقدر بیخبرم از همه چیز بعد یه جایی هم بود خیلی برم جالب بود ذرت مکزیکی که زمانی که من بیرون می ذرت زهرت می, می خوردم هزار تومن بود بعد یه روز ام تو کیفولم شیش تومان بود رفتم بعد مدت ها اومدم برم بیرون ذرت بگیرم بخورم بریشم به خانومه گفتم که ببخش من یه زهرت میخواستم قیمتش چنده گفت 15 هزار اونجا روش گفتم 15 پونز... کی شد 15 هزار بعد خانومه خندید گفتش که از, پو... از قار اومدی و دیگه اونجا گفتم که اه چقدر عجیب زهرت میکسیکی تو قیمتش رو من نمیدونستم اونجا بود که فهمیدم که چقدر دورم من که مثلا م... کاش میشد م... بقیه این آگاهی رو داشته باشن مثلا یک کسی که کنکورش رو داده از شجاع به کنکور نپرسن یا مثلا نسبت به یک کنکوری به عنوان یک کنکوری نگاه نکنم به عنوان یک آدم نگاه کنم مثلا شده خیلی جاها من توی مهمونی میرفتم مثلا میزبان می اومد با دخترم مه من مثلا راجبه م- کلاس پیانوش صحبت میکرد چه میدونم راجب فلان لباسی که خرید صحبت میکرد به من که میرسید درسا چطوره روزی چند ساعت درس میخونی چه میدونم الان چرا اومدی اینجا مینشستی خونه میخوندی یه مدت تحمل کن مهمونیاتو بعدا میتونی بری کاش مثلا این حرفا خیلی بیشتر آدم اذیت میکنه این حسی که من و امثال من رو بیشتر عذیت میکنه اینه که انگار بقیه منتظرن که انگار فیلم سینمایی دارن میبینن منتظرن ببینن که تو قرار چی کار بکنی ته داستان تو چی میشه یا همش رو کارهای تو زومن بری بیرون مثلا اگه آشنا ببینی تو خیابون تو رو ببینی میگه تو اینجا چیکار کار میکنی مگه درس نداری خب یعنی چی چرا ما بعد به خودمون اجازه بدیم راجب زندگی بقیه دخالت بکنیم و بگیم که مثلا آدم دیگه اصلا میخواد بره دو روز بیرون باشه چرا بقیه بعد به خودشون اجازه بدن که بگن تو داری چی کار می‌کنی چی کار نمیکنی؟ انگار که مثلا هیچ موضوع دیگه ای ندارم با من صحبت بکنن مثلا بعضی موقع به خودم فکر که اگه من کنکور نداشتم اینا خاصن چه موضوعی با من صحبت بکنم یا مثلا قبل کنکورم امم رجب خیلی موضوعات ما حرف می‌زدیم چرا الان همه فلش ها شده سمت کنکور موضوعاتی که به من برمی‌گرد میشه سمت کنکور
1: با امداد از تهران به اصرار و فشار والدین رفته رشته ریاضی ولی بعد با اینکه خانواده مخالف بودن تغییر رشته داده به علوم انسانی و حالا دوست داره که زبان و ادبیات فارسی قبول بشه از یک سال قبل شروع کرده به درس خوندن برای کنکور
6: اون زمان میخواستم موسیقی بخونم و میخواستم که هنرستان موسیقی نرم وقتها همین چیز کردم گفتم انسانی میخونم، سال آخرش حالا میرم تخصصی و هنرم میخونم ولی خب میخواستن اصلا از اول انسانی بخونم که خیلی مخالفت شد و گفتن که نمه اینو به اجبار ما رفتیم ریاضی بعد یه نکته که خیلی جالبه اینه که میگن که ما این همه پول داریم میدیم که تو بری ریاضی این پول رو نمیدیم که بری انسانی یعنی حس میکنم که سطحی که شما باسه رشته انسانی میخوای استفادهش کنین هزینهای کمتر میمر نسبت به رشته ریاضی و بعدش هیچی دیگه یه سال ریاضی خوندم تابستون که ما قرار بود برم یازدهم سعی کردم که قانهشون کنم که دیگه انسانی بیشتر تو مایه هایی بود که بارا هر قلطی دلت میخواد نه قانه اونجوری هنوز هم نشودن این خب کلا مثلا انسانی به نظرشون رشته خیلی جالب نیست از این حیث که خب مثلا چمیدم رشته های خیلی خامیه مثلا چمیدم فلسفه، ادبیات و اینها مثلا کار برده اون شکلی که شما مثلا یه روز بری بشینی مثلا میدونم فلسفه رو شما پیچ و مهره نمی کنی به هم خب و مثلا چیز نمیشه نگاهشون نگاheshون به مسائل میگن که خب چرا چیکا میخوای بکوینی خب و بیشتر نگاهی که هست این که همه چی در کنارشه یعنی فکر میکنن چون بیشتر مدل کار کردن تو این زمینه ها کتاب خوردنه فکر میکنن که شما خب کتاب هم همیشه میتونید بخونی خب و به چشم یک درس مستقل نیست برشون خب تنها چیزی که مثلا مروشون به چشم یه چیز مستقله خب حقوق و که اون هم به شدت آدم‌ها دارن سرش رقابت میکنن و چون اصطلاحاً میشه گفت شکل کار داره ولی خب مثلا فلسفه یا ادبیات برای آدم‌ها حالا نسل پدر آدم من شکل کار رو نداره می‌دونی اون کتاب خوندن به شکل کار نمیتونه هیچ وقت باشه به خاطر همین میگم و فرمه رو عرشون تندایی نمیکنه هر بار که بحثش میشه به این سمت وسویی که چی؟ که الان میخوای چیکو کنی؟ الان میخوای چیکو نکنی؟ و خب هیچ فرقی نداره امانند شما ریاضی بخونی یا انسانی بخونی یا پزشکی بخونی در هر صورت کار نیست خب شما پزشکی هم که بخونی هفت سال باید چیز کنی هفت سال بعد واسه همون عمومی تخص یعنی واسه عمومیش طول میکشه خب شما تو هفت سال قسعا نمیتونیم عین به خوبی پزشک کار کنی. شما ریاضی هم که بخونی باز هم کار نیست انسانی هم که بخونی باز هم کار به اون صورتی که شما فکر میکنید الان چون طرف تجربی خونده یا چون ریاضی خونده سری میتونه بره کار پیدا کنه اصلا این شکلی نیست یعنی اصلا مبانی فکرشون غلط به نظر من. و میدونین یه موزلی که حالا به نظر من هست اینه که هرکی نمیخواد یعنی بین دانش آموزا هم این نگاهه هست هرکی نمیخواد درس به خونه میاد انسانی به خطر همین انسانی خب به نسبت کمتر رتبه میده یعنی مثلا شما یک پایه یه سی نفری انسانی رو شما در نظر بگی میانگی در بهترین حالت 8 نفر 5 تا 8 نفر رتبه زیر هزار مدرسه میارن، چون این بحث رتبه و خب هستش دیگه مدرسه انتظار دارم که شما مرش رتبه بگیم و خب اصلا رشته ای نیستش چون بچه ها خیلی با این تفکر میان توش که انسانی بعد درس بخونی و فلا خب رتبه خیلی عجیب غریبی نمیارن اکثریتشون ولی خب تو ریاضی ها نه میانگین رتبه دهی بیشتره و چون مادر پدرها هم خیلی بیشتر جذب رشته های ریاضی تجربی میشن خب رتبه ریاضی تجربی بیشتر تو چشه یعنی خب مثلا چه اول که میخوان رتبه ها رو بزنن اول پزشکی و داروسازی و اینا هست بعد مثلا رشته ریاضی کوچولو انسانی ها هم هستن یعنی مظ میه که حتی اگر هم رتبه بیارن خیلی توی دیده شدن مدرسه کمکی نمیکنه چون بیشتر مدفه درات دنبال رشته ریاضی تجربین. این هم هستش ببینید هرکی هم به نظر من تو دویرستن ما میگفتش که نه انسانی ها ما بایدشون توجه کنیم فلان کنیم فقط برای حفظ ظاهره یعنی میگم میخوان بگن که اینها هم بازی ولی خب میگم اصلا اون توجه لازمی که باید بشه نمیشه خب مثلا رشتای ریتی تجربه خیلی بیشتر چیز میشن بهشون توجه میشه تو این زمینه انگار مثلا کسی که رفته ریاضی یک سرگردم با که رفته ریاضی و
1: دیازره این شرایط آزاردهنده است با از از ای گفت که بعد از تغییر تغییرشتش بین اون و والدینش به وجود اومد
6: خب خیلی د... خب کلا مثلا فضای سرد بود از قبل ما خب اختلافات خیلی زیاد داشتیم سر همه مثال خب مثلا المپیاد ادبی بودم دهم ده که رشتم ریاضی بود و خب اینا نظرشون بود که شما نباید بریم المپیاد زده و خب میام ما از همون موقع اختلافاتمون از رشته المپیاد ادبی بود و دعواهای شدید و ناراحت شدنا و حالا تو جایی که میتونستان های چیز مثلا گوشی آدمو بگیرن فلان کردن میونه چیزایی که مثلا تیپیکال مادر پدر ایرانیه دیگه آره و بعدش دیگه مثلا بعد از این که هم تغییرش دارم خب مثلا بابام خیلی من حرف نمی زد حتی تا یه مدت جواب سلامه منم نمی داد مامانم که خب همهش معتقد بود که داری با, این... با آیندت بازی میکنی الان یه ذره شرایط بهتره ها الان به نظر من شرایط بهتره ولی خب باز هم هنوز نگاهه هست که انسانی خونده تن خب مثلا یکیش این بود که خب مثلا تهدید می که مدرسه تا عوض میکنیم کنیم فلم می جو مدرسه من مثلا مدرسه خوبی بود خب من بخوام رتبه خوب بیارم و مدرسه خوب کنم. دوستان اونجا بودن مدرسه تا عوض می کنیم خب یکی از تهدیدهای دست اولشون بود خب مثلا من کتاب خیلی میخونم خونم مثلا کتاب, کتاب گرفتنه محدود شد گفتن نمیگیریم مرات که تا افتی انسانی خب همون اینا خیلی به نظرم مهم نیست خب گوشی رو میگیرن لپتاپ میگیرن فلان میکنن اینا خیلی مهم نیست بیشتر اون جو روانی خونه خیلی دهنده است اینکه که همه دنبال اینن که از یه فرصتی بکنوند تو سر رشدت و خب این متقابل میشه بعد از یه مدت تو هم دنبال ترین کچکتر... فرصتی می گردی که رشته های دیگه هم مامان بابا تو بکونی یعنی میگم این بعد از یه مدت خب اثر بلند مدت داره اینکه رشته ها خب خود بزرگ بینی زیاد میگیرن خب چون همش دنبال این من که همدیگه رو نقص کنم میگن تو به درد نمیخوری تو به درد نمیخوری خب یه مدت خیلی آزار دهنده بود اینکه خب مثلا جایی دادم هر کی تو فامیل پزشکی قبول میشد فلان مثلا چه نو ریاضی قبول میشه که خب مثلا همه خیلی می می‌شدن ولی خب واسه رشته من من از الان خودم آماده کردم که هیچ کس سورپرایز نمیشه چون شو می‌دونین ادبیات فارسی خیلی رشته یه نیستنی نیست تو نظر عامه خیلی نورمال نیست هر کسی نمی روی خونه و به خاطر همین مثلا یه نگاهی هم که هست اینه که طرف هیچ رتبه‌ای نیاورده و از این جهت میخواد بره ادبیات فارسی خونه این نگاهه آذار دهنده است و خب قطعاً مشابهت هم داره به اون حرفی که شما زیتون یعنی حتی مایه افتخار هم نیست که چه بسا خیلی هم تمایو به گفتنش نداشته باشن چون این نگاهه خواهد بودش که شما رتبه کافی مثلا واسه قبول شدن توی های تاپ بشو مثلا چه مثلا راه شناسی حقوق اینا نه واردین بخاطر همین نده بیاد خودی ولی خب کلا امسال خیلی سخت خب خیلی سخت بود از این حیث که خب ریاضی این کنکورها ریاضی های خیلی وحشتناکی بودن معلم های خوب ریاضی یعنی میامدن توی اینستاگرام و ایجی تیوی و اینا همشون گفتن گفتن شما توی این دوازده سال ریاضی میخوندی یا نمیخوندی هیچ فرقی نداشت در سر جلسه امتحان یعنی میگم اصلا جالب نبودین حرکت سازمان سنجش که خب انقدر ریاضیش سخت داده بود خب که چی الان این نه سواد آدم ها رو میسنجه چون خیلیش حتی اصلا واسه کتاب ما هم نبود کنکور نظام قدیم بود نه سواد رو می نه رقابت به اون شکلی رو شکلی میده هیچ معنی نداره سخت بودن این شکلی کنکور خود کنکور هم خیلی چیز با معنای نیست ده. ولی هیچ معنی نداره که شما بخوای انقدر یه اسمون رو سخت می‌دی و مثلا بهتریناش بیان بیرون و بگن که مثلا ما از مثلا رشته ریاضی یا مثلا رشته خودم مثلا انسانی از 20 تا مثلا ماها قرار بودش که 80 درصد بزنیم حداقل اغل خب مثلا تایش میایم بیرون بگیم دو تا زدیم سه تا زدیم خب این هیچ معنی نداره خب که چی الان مثلا چه می‌دونم طرف با ریاضی صفر در وارد دانشگاه بشه به خاطر سختی ها ازمون. این چه جذابیتی داره نمیفهمم اگه من اگه منظم باشه یه اون فشاره کمتره خب شما میگی مثل اینه که شما میری سر کار و بعد یه کاری رو ببخشید به صورت روزمره انجام بدید ولی خب میگم زندگی جداست دیگه یعنی شما زندگی عادی نداری بیرون نمیتونی بری استفاده از گوشی و شبکه های اجتماعی محدود میشه از همه جبی خبری حالا نه که مثلا خبردار شدم به اون معنا ولی خب اینه که شما هیچ ایده‌ای نداری چه اتفاق دنیای بیرونت در میفته و خب دیگران هم یه سریاشون چرا درک میکنن اونه که خب خودشون تازه یعنی پارسال، تو سه چهار سال اخیر کنکور دادن درکشون هست میدونن که تو چه چروییتی رو میگذارید می ولی خب میدونی این مقایسه هی بین نسلی ما هیچ پدرمون از بین نمیره خب میگن زمانمون کنکور اینجوری بود ما کنکور اینجوری بود. این بود خب اسم کار ما خیلی آسان‌تره امیدوارم که یه روزی این کنکور برداشته بشه یا به شکلی سازی بشه چون واقعاً ادالت آموزشی نبوده عدالت آموزشی رو شما اینجا می‌بینی اینکه حالا مثلا ما میگیم ریاضیش سخت بوده ما میگیم فلان بوده این سخت بوده اونی سخت بوده ماها خب مثلا مدرسه خوب تهران فنی منطقی یک بودیم مثلا پول داشتیم هر معلممون بد باشه معلم بگیریم م- کسی که این شرایط رو نداشته باشه خب ناخوشاگاه از رقابت کنکور حذف میشه یعنی خیلی نعادلان است رقابت کنکور میگم کسایی که نه کسایی که دسترسی به این شرایط نداشتن چون کتاب درسی که هیچ کمکی نمیکنه، هیچ کفایتی نمی‌کنه شما وقت کتاب خوب چیز داشته باشی حتماً کمکم آموزشی داشته باشی خب خزینه های اون خیلی زیاده بچه هایی که واقعا به اینا دسترسی ندارن با تعجب به این سیستم که شما حداقل بعد لیسانس لیسانس داشته باشی تو کشور موفق کار کردن خب واقعا آیندهشون ضربه جدی میخوره و میخوام بگم که چقدر این چیز ترسناک و نادلانه
1: علی ساکن زاباله رشتش علوم تجربی بوده از فروردین 99 شروع کرده برای کنکور خوندن دوست داشته بره هنر ولی کسی موافق نبوده که بره هنر اینه که رفته تجربیه
7: سال کنکور هم همونه خانواده ها سرمگذاری زیادی میکنن روی بچه ها حضینه مختلف آزمون هست، کساب هست، کلاس هست ولی من امسال سال واقعا سرجم شد حدود 3-4 ملیونس و بیشتر خرج نکردیم اونه چون کمتر دکر... از این میکردیم واقعا نمیشد کاری کرد من خودم بیشتر از این میکردم تشاری ن یه جوری مثلا در حال حاضر حالا فاز کنکور که اگه کسی شرایط مالی خیلی خوبی هم نداشته باشه حالا از جاهایی که حالا غیر مستقیم حالا شاید یه جوری غیر قانونی درست نباشه ولی دیگه تو کشور ما عادی شده استفاده محتباها اولی هستن کتاب های کمک درسی رو ممکنه پیدی افش کانال های تلگرامی پیدا کنن کلاس های آنلاین توی کانال های تلگرامی هستن این کسی بخواد دمال کنه هستن ولی موضوع دیگه که هست بسیار بچه ها چون این محسسات خیلی روی این موضوع حساسیت دارن که مثلا مثلا این محسسی هست زیر هر ویدیو شیر قرمزی. اینا برنامه مجلس بخشد گفته که هر گونه استفاده غیر از قانونی از این باطوا حرام است و پیگرد قانونی دارد خب بچه که حساس باشه اینا ببینه ازیافت نشه یه آزمونی بود که دو صفحه اول آزمونش رو یه تحقیقات درونی گفته بود که با توجه نمیدونم چه شرطی بود که با توجه تحقیقات دانشون کسانی که غیر قانونی استفاده میکنن زیاد شرایط روانی درسته در جلسه درانه واضیه عمل کردهشون رو خیلی میاد پایین این داستان ها که بابوچینه با که این موضوع نیست واقعا و حتی خود کسایی که دارن این محتوان اعرام میدن بخشی از کارشون داره غیرقانونی انجام میشه طبیعتا مثلا اخر محتوا میخواه ارایه افراد از مجموعه کریتیو کلود استفاده میکنن که تهیه قانونش تو یه جوری غیر ممکنه و اونا دارن قانون غیر قانونی محتوای جاییشو تهیه میکنن ولی با این موضوع که میان این کارو میکنن فشار ولی بعدی ایجاد میکنن دانش آموزی حتی اگه بخواد مهارت واردین نشن بکنه اگه زیاد روی این قضیه نشته باشه اینا رو ببینه یه جوری دل میشه از عمل کردنش و این جور موارد وجود دارن من. من خودم زیاد رو این موضوع حساس نبودم باو چون که میدونم کار غلطیه ولی بعد اخره ا تقريبا 70 الی 80 درصد که من امسال سوال کرده محتوای اینطوری بود که خود محتوا نمیگاد چون واقعا که غیر منصفانه دارن مثلا الان بخوای یه کار با این نرم افزار یاد بگیرید یه, مج... یه تجریس آنلاین رو شرکت کنید که صرف تا سال آموزش نرم افزار باشه ماکسیمم هزار تومان در میاد قیمت خل... این آموزش ولی توی این برای و این جور موارد یک درس دین و زندگی کنکور رو شما بخواید رو برای کنکور خریداری کنید نزدیک 700 800 هم میفته یعنی شما کنکوریک 8 تا درس رو بخواید خریداری کنید خیلی قیمت بالا میفته 8 9 10 میشه قیمتش و یه جوری غیر منصفانه هم از این قیمت گذاریشون زیاد عذاب وجدان اونچنانی آدم نمیگیره باعث تعلیشون خیلی بحث مادی برای مؤسسات شده و جوری که حتی بخواد قیمت منصفانه هم بذاره سایر محسسات این رو بهش نمیدن چون بازارشون خراب میشه حدید قیمت های کتاب های کمک درسی خب ببینین یه موضوعی که هست این قیمتشون حقیقتن نصد به سایر موارد بالاست حالا کتاب های عمومی الان را قیمتیشون بینه یه کتاب 300-400 صفحه ای عمومی فکرانم حلوش 60-70 هزار تنان به قیمتش اینا چون سیاه تساسیاتی روی جنس کاغذی که استعاده میکنن ندارن معمولا همین قیمت میتونن ارائه بدن ولی کتاب های کمک آموزشی از اینجایی که مثلا برای کتاب شیمی دوازده هم بخوایم مثال بزنیم یه کتاب کمک آموزشی حدود 600 الی صفحه کاغذ می‌ازاره و این کاغذ هم از اونجوری که بچه زیاد سر کار داره باعث زیاد و یه جورایی براش هم مهمه باید یا که کاغذ سفید بعد بزنه بالاخره و اونجایی که هم هرج اشون از هم قطعش رحلی باید باشه نمیتونه قطع وزیری بعد کوچکتر مثلا کتاب معمولا هم همین قطه وزیریه هم. ولی اینا بعد قطه رحلی باشه چون بچه‌ها روش می‌نویسه کلا بعد شبیه دفترچه کنکور باشه چون اونم رو آچار دیگه نزدیکتر بهش رحلیه حدود قیمتشون میشه سالما که یه کتاب به 600 صفحهی حدود 150-170 هزار تومان می شد ولی من الان درم نگاه می کنم که قیمت ها یه جوری وحشتناک شده مثلا یه کتاب زیست انتشارات معروف دو جلده که سر جمع حدود 1200-1300 صفحه و جلد سوالش قیمتش 200-100 و نمی دونم یا 210 هزار تومانه. و جلد پاسخش که همون هزار خوره سفحه هست هزار تومنه و قیمت ها یه جورایی واقعا اگه بخوایم همه درست رو تهیه کنیم اونم قیمتش واقعا بالا در میاد تو 4 الی 5 میلیون تا من قیمت همه کتاب رو اگه بخوایم تهیه کنیم در میاد. من امسال فقط خرجی که کردم دو تا آزمون شرکت کردم یه آزمون آنلاین بود یه آزمونم یه آزمون ازبن از آنلاین بود آزمونم بود که به خاطر پاندمی شده بود فقط ها عل راخدن اون همین تشکیل میداد یکی دیگه هم بود یه دوری هست نمیدونم واشنی دارت یا نه نزدیک عید و تقریبا همون هاش یه هایی هستن برای آلمانی برگزار میشن من با یکی از دوستانم شریکی سفرم کردیم اون رو همون شد سر نصف 4 همین همینا شد هم.
1: علی مدرسه معمولی درس خونده ازش پرسیدم که از این بابت احساس تبعیض کرده و خودش مقایسه کرده با کسی که مدرسه خاص می‌رفته
7: مدرسه خاص تهران کل محتوایی که در برای کمپانی مدیریت میکنم دو تا انتشارات، دو تا سه تا انتشارات و مطرح توی کشور وجود داره که مؤلفین انتشارات همشون مدرسین این چهار تا مدرسه که گفتم یا مرکز سپاد، تهران فرزادگان هلی، یا مدرسه انرژی اتمی یا مدرسه سلام. امکان نداره معلفی پیدا کنید که توی این مدارس فعالیتی نداشته بوده باشه یا در نواسه فعال نباشه. آزمون‌های هم همینطور هستن. مثلا آزمون فرامش که هر درسش ده 15 تا راه داره. از این 10 تا 15 تا تراش 87 نفرشون از بین مدرسان این مدرس هستن و اختلافی که ایجاد می‌کنه اینطوریه که دانش آموزان موفق معمولاً توی مدارس خاص کلان شهرها هستن چون دبیرهای برند و جوری کار بلد توی این مدارسن بعد مدارس خاص شهرهای کوچیک هم آنچنان تاثیر روی کار دانش آموز ندارن چون این جور دبیرها معمولاً تقلید کار درباره مطرح انجام میدن یه جوری سبک خودشون رو ندارن و از اون لحاظ زیاد نمیشه گفت تاثیر داره. شاید حالا دبیر خوب درس بده دانش آموزم خوب یاد بگیره ولی اگه بخوام تاثیر مدرسه رو بگیم آره شاید تفاوتی ایجاد کن اگه دانش آموز توی مدرسه خاص تهران درس بخونه خیلی برایش راحت تر باشه موفقیت ولی اگه توی مدرسی غیر از این مدارس درس بخونه، شاید ده ال 20 درصد تاثیر داشته باشه روی نتجه نهاییش. اه چون اه نمیشه گفت همه دبیرهای بقیه مدارس خاصش بقیه شهرها همون اندازه همیاری که مدارس خاص تهران اهمیت ندارد. نمیشه اینو گفت. یه جورایی سطح تسلط و سواد و مهارت دبیرهای مدرس عادی شهرستان ها با دبیرهای سامپاده یکیه ولی از اون جایی که با آموز های متفاوت سرکار دارن، نتایجی که از سال حاصل میشه یه جورایی متفاوت و با این باعث میشه برای دبیر کم سودش باشه که مثلا یه دبیریش سطح سواد و تسلیتش برابر با یه دبیر معمولی باشه دبیر که اصلا این دبیر که دوستا مثلا وقتی میره تو مدرسه سمپاد تدریس میکنه توی سال ممکن سه چهار حتی نزدیک به ده تا قبولی پزشکی بده ولی اون یکی دبیری که توی مدرسه عادی شرکت میکنه توی مدرسه عادی درس میده شاید حتی قبلی فرهنگیان هم نده اونسا. بحثایی که با بچه ها میکنیم اینطور که دبیرهایی که از زاهدانیان همیشه بلا استثنا وقتی بچه ها عملکردشون توی آزمونی خوب نیست یا کلا جدی نمیگیرن درس و بلا استثنا با بچه های زاهدان مقایسهشون میکنن و این خیلی بده بچه ها اذیت میشن وقتی بچه ها حالا ببینن والدین این مقایسه میکنن مدرسه مقایسه میکنن دوبین مقایسه میکنن واقعاً اذیت میشن سر این موضوع. من خودم خودم به شخصه. واقعا برگردم عقب هم همین مسیر رو پیش میگیرم چون من تلاش خودمو حد اکثر تلاشی که میخواستم بکنم رو تو این مدت کردم و اگه برگردم عقب مدرسه هم موفق داشته شد فقط جو رقابتی که بین بچه ها هست متفاوت باشه که اون هم زیاد برای خود من مهم نیست ولی به طور کلی شاید تاثیر روی نتیجه بچه ها داشته باشه این فضای رقابتی و بچه ها اگه دانش آموزی براش مهم باشه که اطرافیانش در حال در فکر کردن چه مسیری هستن شاد رو نتیجه تاثیر داشته باشه ولی روی خود من این موضوع زیاد تاثیری نداشت و اگه برگردم عقب هم شاید آزمون ورودی این مدارس رو جدی‌تر می‌گرفتم ولی اگه قبول هم نمی‌شدم واقعا مهم نبود برام و اونقدر تاثیر آنچنانی روم نداشت چون خصوصا برای ما اگه می‌خواستیم بهونه دبیر رو بیاریم این دبیرای آنلاین بودن و این دبیران همون دبیرای مدرسه خاص تهران هست و زیاد بحث دویر ملاک نیست و فقط بحث رقابتی یکی بین بچه هست که از اون لحاظ هم والا خصوصا دیگه کن، کنکورای چند سال اخیر که دیگه فضای مجازی هم هست میشه با بچه های تاب در ارتباط بود و اینجور موارد یه جوری که مثلا خود ماها میتونیم مثلا یه تعداد از تکرنمی های امسال رو پیش میدید کنیم که چه کسایی هستن با بچه های خوب در ارتباط هستیم یه جوری هست که میتونیم یک گفتگوی باشون داشته باشیم اونقدر دور نیستیم به اندازه کنکورایی 10 سال 20 سال پیش فاصله نیست بین بچه های شهرهای کچیک و بزرگ الهاز ارتباط با هم دیگه. و تنها تفاوتی که میتونست مدرسه ایجاد بکنه همون جو رقابتی بین دوستانه که اون هم بازم گفتم چون ما شهر کوچیک که هستیم هر چقدر هم که جبه رقابتی که ایجاد بشه هر چقدر هم که بچه ها خوب باشن بازم نمیتونم به فضل رقابتی که شهر بزرگ توشون ایجاد شده برسن و زیاد تاثیر آنچنانی توش به وجود نمیاد و داره شاموزی اگه بخواد توی کنگو موفقش خودش باید با ساتی کشور نه ساتی شهر. من این جورایی میشه گفت یه جورایی پوستم کلاف شده تا این موضوع آبدیده شدم زیاد اهمیت نمیدم به این موضوع ولی میتونم ببینم که وقتی دبیر اون, دا دا دبیر... دبیر اون دانش آموزی که توی مدرسه خاص هست بعد هر آزمون درصد دانش آموز توی اون درس میپرسه غلط هاش رو بررسی میکنه که توی کدوم هیته بوده میپرسه که کجا رو بد خونده کجا رو نخونده پیگیری میکنه آزمون رو بعد از این که بچه ها میدن براشون تحلیل میکنه و یه جوره به نتیجه ای که بچه از آزمون میگرد اهمیت میده این موضوع وجود داره شاید من از این موضوع حضرت بخورم که هیچ دبیری نبود که اهمیت به نتیجه آزمون ما ولی فقط فوقش در همین حد آره بود که اهمیتی که مدرسه و م- م- معلم‌ها به نتیجه تو طول سال آزمون آزمون شش شرکت می‌کنه، میدادن و کمکی بهش می‌کردن. اگه برای من بود شاید یکم تلگرامی بود برام که اهمیت می‌دیدم به تلاشی که من می‌کنم. ولی حالا چون نبود از اول از جانب مدرسه و معلم‌ها این حس شاید حسادت خاصی بدهنم نباشه. ولی اگه شاید تجاوب می‌کردن و یه ها از اینو گرفتن شاید حسادتش رو می‌خوام ولی از اونایی که زیاد ترجمه نکردم و فقط در حد شنیلهای یک از بقیه بچه‌ها هست، زیاد احساس فاصله که میکنیم ولی حسرت و دورافتادگی نداریم آنچنان خود من حداقل ندارم.
1: علی میگه امسا شاید یه جوری بوده که ادالت بیشتری برقرار شده چون همه مجبور بودن به خاطر کرونا تو خونه درس بخونن. کلاس هم آنلاین بوده. مدرس کنکور هم آنلاین درس میدادن و ویدیوهاشون میومده تو کانال های تلگرامی و بچه ها دانلود میکردن اینا رو. هرچند دو سه هفته مونده به کنکور میگه که یه خیلی از این کانال ها رو بستن و بچه ها سردرگم شدن. سنا ساکن تبریزه داره میخونه که سال دیگه یعنی کنکور 1401 رو شرکت کنه رشتهش تجربیه و خانوادش دخالتی تو تصمیمش برای انتخاب رشته نکردن اما فکر میکنه کنکوری که یه سال براش وقت داره از همین حالا رو زندگیش اثرات جدی گذاشته
8: قضیه کنکور کلا یه طوریه که من الان یه چیزی بگم یا هرکی که یه نظری داره یا اتفاقایی که براش افتاده یکی ممکنه مثلا نظرش در مورد این اتفاقایی که افتاده بگه برو بابا یکی مثلا همدردی کنه یکی اصلا واسهش نامفهون باشه ولی واسه من به شخصه میتونم بگم توی یک سال اخیر اتفاقایی که برام افتاده و از لحاظ میتونم بگم اجتماعی یا همون به شما رابطه من با دوستام کنفای کن شده دقیقاً نمیتونم تفکیک کنم که علتش چی بوده حالا مواردی که بوده کنکور بوده بزرگ شدن ما دورای دوره نوجوانی و اینا بوده حالا یه فاکتور جدیدی هم قرنطینه و کرونا نمیتونم تفکیک کنم که اثراتی که روی روابط من با دوستام و روابط اجتماعی من گذاشته کدومشون دقیقاً اثر دارن ولی اینو مطمئنم که کنکور مثلا خیلی معصومانه اون گوشه وای نستاده و هیچ دخیل نباشه بلکه خیلی هم دخیل بوده واسه من اینطوری بود که من نهم خیلی خیلی رابطه صمیمانه ای با بچه های کلاسمون داشتم و و اصلا و اصلا اون ابتدا گفتم می ترسیدم از کنکور مثلا قول میدیدمش اصلا به اینجاش شفیه نمی کردم که می اصلا به های اجتماعی زندگی آدم تاثیر تأثیر بذاره یعنی حالا فوق نهایت سختی که من واسه در نظر گرفته بودم در پای نهم نه فکر می کردم این بود که حالا آدم زیاد درس می خونه و حالا زیاد تس می در همین حد ولی تأثیراتی که روی روابط اجتماعی آدم گذاشت خیلی فاحش بود و من الا اول کرونا بود که متوجه شدم واقعا تاثیر داره چون تو دهم ده یه طورایی انگار زنگ آدم آدمو نجات میداد میرفتی از زنگ تفریح انگار نفس میکشیدی از لحاظ اون نیازی که به دوستات داشتی و اون اجتماعی بودنتون رو میطلبید انگار زنگ تفریح‌ها تامینش میکرد حالا قرنطینه شد و مدرسه و بسته شد و اونجا دیگه فهمیدم نه دیگه دیگه داستان فرق کرده یعنی شاید برای اولین بار متوجه شدم که دیگه هر کی زندگی خودشو داره هر کی وقتش مال خودشه هر کی مسئولیت زندگیش مال خودشه که بعد خودشو خودش از آب بکشه بیرون و یه طوری انگار آدم اینجوری همه از کنارش رفتن کنار بیشتر تو ذهن خودش حالا شاید از, اطراف... از اطرافیان بپرسی بگن که نه اینطوری نبوده ما بودیم و اینا ولی تو ذهن من انگار دورم خالی شد و همه سر کار خودشون بودن و کار خودشون رو میکردن و احساس میدنم یه کسی اصلا نباید به تو فکر کنه دلیلی نداره که به تو فکر کنه تو این برههی که هستی میدونه چیه من با دوستام صحبت کردم راجبه به این تغییر خیلی بزرگی که در من اتفاق افتاده بود و همشم بهشون میگم من هی وسوسه میشم که بیام با شما حرف بزنم یعنی همش من حرفامو که میزنم هی پشیمون میشم که من چرا گفتم مثلا چرا من این حال بدم و به شما منتقل کردم میدونین چیه این چون یک بره حساسیه یکی من مسئولیت داره تو در مورد چی با دوستات حرف میزنی یا اصلا کی باشون حرف میزننی؟ یکم آدم با حواسش جمع باشی که چی داره بهشون میگه حالا تو بری کل حال بعد تو تنهایی تو این موضوعاتو رو برید سفره داره تو باز کنی خب آدم یکم باید با ملاحظه داشته باشی یعنی من بعد اینم که حتی حرفم میزدم زدم با بعدش باز پشیمون میشدم که چرا این کاری کردم؟ حالا؟ این فرد خودش مالش حالش ممکنه بد بشه یا خودش هم ممکنه به اینا فکر کنه و وقتی که حرف میزدم آروم میشدم ولی قطعا و قطعا بعدش همیشه و همیشه پشیمونی بوده که من چرا رفتم و این حرف رو گفتم و ممکنه طرف مقابلم حالش بد بشه حتی می میکنم تو این یه سال اخیر این که بچه هم نیمدن زیاد به من حرف بزنه هم کلاس یا اینا اینم هم یه کم تاثیرگذارم. من احساس میکنم من آدم سابق نیستم. شاید اونا نمی‌خوان حرفشون رو من بزنن. یه کلاً حالت عجیبی بود. یعنی دقیقاً نمی‌دونستم مشکلم چیه. مشکلم اینه که من نمیتونم حرفم بزنم. اونا با من حرف نمیزنن. اگه توی یه توی سردرگمی بودن. میتونید خیلی احساس میکنم شاید حس خودخواهانه ای باشه ولی نمی‌دونم این حسو بقیه هم داشته باشن یا نه. حالا تو درستو میخونی بعد میای که حالا حالا یه دوره یه مجازی میشی میخوای حالا با یکی الان نزیادی پنج 5 دقیقه است بزنی حالا عوض فقط عوض بشه خب خب تو درستو خوندی اون زمانی که واسه کار کردن گذاشتی دیگه تمام شد الان وقت استراحتته بعد به طرز خودخوانی انتظار داری که کسی باشه ولی خب نیست این به نظرم چیز طبیعیه الانم قبولش کردم زیادش درگیر نیستم اه... ولی همونه دیگه اون جاهایی که آدم احساس میکنه نیاز داره به کسی و نیست شاید اونا یکم کم تو ذهن آدم باقی مونده نسبت به دور شدنها و نبودنها انگار که از دو, س... دو سره ماجراست مثلا یه دستا درس نمیخونن مثلا فیلم می و کاره متفراره میکنن یه دستن یه سن خیلی درس میخونن خیلی برنامهزی جدی دارن من به شکلی مسلس حساس میگونم از دوتای از این هم دورم ولی یه ماه های بین اینا و انگار از دو دستم تو جدایی میدونی وقتی میری با یکی حرف میزنی میگی محوز درس خوندن ندارم از سمتی یک انگیزه درس خوندن درونت انگار که از دو سمت تو جدا افتاده انگار تو هیچ جمعی نمیتونی خیلی تطبیق پیدا کنی با اون جمعی که حالا فاره متفرقه میکنن نمیتونی تطبیق پیدا کنی با اون جمعی که خیلی جدی درس میخونن نمیتونی تطبیق پیدا کنی خیلی سینوسیه خیلی عوض میشه این حالت من همش انگار تو زندگی میخواستم چندتا کار کارو با هم انجام بدم ببین مثلا به خودم میگفتم که مثلا فلان کار کنی کنارش فلان کارم میتونی بکنی و اینجا انگار واقعیتینه که تو باید بری اگه بخوای به نظر اینطوری میاد که نه که اگه موفق موفقشی باید بری تو دسته اون بچه هایی که خیلی دقیق برنامه میکنن و میخونن ولی از سمتی هم هی انگار نمیخوام قبول کنم که من یک چیزهایی رو نمیتونم داشته باشم انگار اون اختیاری که آدم داره هی میخواد به خودش بگه نه هنوز زندگی من واسه خودم و هنوز من فلان کار رو میخوام بکنم و ولی به نظر میرسه باقی چیز دیگه است
1: پرسیدم رشته تجربی چیزی بوده که خودش دوست داشته میگه که این جوی که وجود داره باعث شده فکر کنه که اگه نره تجربی یعنی راه آسانه را انتخاب کرده یعنی نمیخواد به اندازه کافی تلاش کنه
8: میدونید واسه من اینطوری بوده و حسی که من نسبت به دوست و, و اطرافی هم داشتم اینه که ما انگار اول از همه به علایقمون نگاه نمی کنیم ما اون رشته رو در نظر می گیریم حالا خودمون رو متقاعد می کنیم که علایق ما در این زمین است به هر قیمتی هم شده تو می علایق تو مثلا می مثلا در سمت پزشکی یا تو رشته های دیگه هم هستی تو اون رشته های تاپش می خودتو علایق تو همسون می با اون رشته یعنی اولین چیزی که تو در نظر می علایقت نیست و این اه, چیزیه که من فیلم میکنم حالا با اون دیدی که نسبت به دانشجوها دارم که حالا دورشته های پزشکی و غیر قبول میشن و میان و بعدش یا پشیمونن یا نمیخوان یا حالا اتفاقای واسهشون میفته فیلم کنم که دقیقا به خاطر اینه که علایق توی اولویت نبوده اصلا هم ربطی شاید واسه من شخصا رفتی به والدینم نداره باز دقیقا همون بحث اون والد درون من که من اومده متقاعد کرده گفته ببین تو مثلا اگه فلان چیزو دوست داری بیا برو این رشته رو بخون تو هم میتونی این کار کنی هم میتونی اون کار کنی در حالی که وقتی واردش میشی میبینی که نه انگار گول خوردی تو فقط مثلا مجبوری پزشکی رو بخونی دیگه کنارش کار دیگه نمیتونی بکنی یعنی اون علاقه اصلی تو میشه مثلا یه چیزی مثل مخلفات اون. چیز اصلی غذای اصلی و قول معروف رشته یک انتخاب کردی و با تمرکزت روی همون باش. سنا میگه که هیچ
1: آینده ای رو بعد از کنکور نمیتونه تو ذهنش بیاره.
8: والا میدونید من بعضی موضوعا مثلا ذهن مثلا خالی میشه یا مثلا انگار اون قسمتی که شما هدف گیری میکنین سوالو میپرسید میره دقیقا تو جا میفته که مثلا خلای چی در مدش نیست تا مثلا اطرافیان که میخوان در مورد دو سال بعد حرف بزن که در واقع دو سال بعد میشه بعد کنکور من من هیچ, هیچ نظری در موردش ندارم و مثلا انگار خالی خالی بعد کنکور من یعنی هیچ نمیدونم واقعا نمیدونم چطور توصیفش کنم
1: فرزا ساکن شهر قومه و تو دبیرستان تجربه خونده و سال 11 فهمیده که علاقهش به زبانه و تو کنکور زبان شرکت کرده
4: راستش رو بخواید موقع انتخاب رشته موقع انتخاب رشته دبیرستان منظورم من راهنمایی به دبیرستان من هم مثل خیلی دیگه تعداد بسیار زیادی منظورم تحت تاثیر، این جو و موژی که ایجاد شده بود برای رشته تجربی قرار گرفتم اینکه رشته تجربی خیلی باحاله خیلی خوبه درساش انقدر سخت نیست مثل انسانی حفظی نداره ریاضیاتش انقدر زحمگیر نیست مثل رشته ریاضی رشته های باحالی میشه قبول شد رشته پولسازی میشه قبول شد و کی که از پولسازی بدش بیاد رشته پزشکی پرستاری فلان 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 رشته خیلی پولساز و اینکه خب اون تایم دیگه همچین موجی بود و یه بچه چند ساله بگم 15-16 ساله نه کمتر یه بچهی که نو... سال آخر راهنمایی که انقدر خودش توانای تفکر و تعقل بالایی نداره که بخواد تصمیم بگیره به خاطر همین بیشتر به اطرافیان گوش میده و خب من هم متاسفانه کار رو انجام دادم
1: میگه که با فشار پدر و مادرش رشته تجربه رو انتخاب کرده
4: زور که نمیتونم بگم نه اینکه مثلا یکی بالا سر من وایستوده باشه بگه حتما تجربه به انتخاب کن نه اینطور نبود ولی دیگه بداخل آدم میخواد توی اون سن رضایت پدر مادرش هم داشته باشه و من به فشار اونها بهتر بگم رفتم و به زور اونها به فشار اونها وارد این رشته شدم و بعد از یه مدتی اون را افت کرد چون اصلا من متریال اون رشته نبودم استعدادش رو نداشتم و یکی هم اون که رفت جلو دیدم نه اصلا علاقهشم ندارم چون نمیتونم نمره خوبی کسب بکنم و این کم کم برای پدر و مادر من والدینم و خانواده‌ام نمود کرد و دیگه به جه رسید که خودم باشون صحبت کردم و گفتم که میخوام زبان بدم و چون زبانم خیلی کمتره حالا اگه میگفتم خب مثلا تغییرش بدم به انسانی ریاضی باز خیلی بهتر احساس کنم استقبال کردن ولی همین موضوع رو هم خیلی باید با باشون صحبت میکردم و اینها بهشون میفهموندم که نه این این طوریه اون طوریه این چیزی که توی جامعه را, را افتاده که نه فقط موفقیت از رشته تجربیه مخصوص رشته تجربیه اصلا همچین چیزی وجود نداره و کافیه که توی کاری که میکنی بهترین باشی تا به توی موفق باشی و اینا, اینا فقط یه کمی زمان طول کشید تا بتونم قانشون بکنم و حتی الان هم که یکی دو سال گذشته باز هنوز میفهمم که مثلا پدرم مادرم هنوز یه کمی چیزا هنوز احساس میکنن که مثلا نه باید هم باید همون راهو ادامه میدادم و اینا ولی خب دیگه بالاخره بعضی چیز هم هست که با مرور زمان درست میشه و این هم یکی ای از همون خاطره با اتفاقا خیلی تاثیر مثبتی داشت وقتی همکلاسیه خدامو میدیدم که هر با مرور زمان و هر چقدر که زمان پیش میرفت بیشتر دوچاره انزوا می شدن سر این رشته چون همونطور که می خیلی رقابت سنگینیه یعنی امسال نمیدونم دونم حدود 550 هزار نفر شرکت کرده بودن اما دقیق نمی دونم ولی همچین حدودیه خیلی سخته که شما بخواید بین این حجم از آدم یه رتبه خیلی خوبی کسب بکنید و بچه هم همینطور که زمان میگذشت و بیشتر می بیشتر میفهمیدن که چقدر رقابت سخته. و به تب حالا اون توقعی که پدر و مادر والدین اطرافیان آشناهاشون و داشتن بیشتر میرفت بالا و اون درک متقابلی که باید بین خودشون و خانوادهشون باشه خشن معلوم بود که داره میاد پایین و خیلی بازخورده های بدی داشتیم موضوع یعنی بچه های خیلی خوبی که داشتیم یادمه که خیلی رفتن طرف سیگار کشیدن و مصرف دوخانیات و اینها و یه سری که کل از راه رفتن بیرون و کلا خیلی بازخورده مثبتی ندیدم و بیشتر فهمیدم که خودم دارم راه بهتری میرم نسبت به اون حداقلش اینه که شاید پزشک نشم ولی تهش روانی و جسمی حداقل سالم بیان بیرون از این مخمسه
1: فرزاد میگه که تا دم کنکور یه عده بهش اصرار میکردن که از خل شیتون پیاده بشه و کنکور تجربی بده.
4: یعنی هنوز من یک هفته قبل از کنکور که رفتم مدرسه برای گرفتن کارنامه، خانواده رو اوکی کردم، معاونین و مشاورا و مسئولین دبیرستانمون هنوز به این درک از من و این شناخت از من نرسیده بودن که آقا من دو سال دارم میام میخوام کنکور زبان بدم. هنوز میگفتم به من که نمیخواهی تجربه بیدی فلان تجربه اینقدر سخت نیست و فلان و اینا این حرف برای کسیه که توی این فضا نیست و داره از بیرون فقط قشنگی های این موضوع نگاه میکنه شما هرچقدر بیشتر برید توی این موضوع بیشتر میفهمین که چقدر کسیفه چقدر سخته چقدر بده چون خیلی موارد زیادیه که این موضوع سخت میکنه فقط اون تیک زدنه و گذینه پر کردنه سر دلسه کنکور نیست استرس و فشار های که خانواده به با آدم وارد میکنن مؤسس های کنکوری، مشاوره ها این که سیستم شما رو مجبور میکنه که کتاب های کمک درسی بخرید و برخلاف چیزی که میگن اصلا کتب درسی مناسب نیست خیلی از این موارد همه و همه دست به دست هم میده تا رشته های حالا شاخه نظری دیگه بهتر بگم تا تجربی رو خیلی بد کنه به نظر من ولی نه من هیچ وقت همچی فکر نکردم و خوشحالم آدم از این رو نکردم مطمئن بودم به تصمیم خودم نه تنها درکی نداشتن خیلی از افراد بلکه بیشتر نمیدونم حالا عمدی یا صحوی سعی داشتن که انگار یه موجی از انرژی منفی رو با آدم بدن که آدم دو دودل بکنن به شک مندازن توی این را خیلی وقت پیش اومده. یعنی. همه همینن واقعا هم. همه همینطورن متاسفانه به نظر من من با منشه این درک نشدن تغییر اساسی بود که توی و نظام آموزشی جدید ایران به وجود و توی سال 98 این تغییر که اعمال شد باعث شد که توی تنظیم کتب درسی دبیرستان توی نظام جدید و سوال های کنکور تغییرات اساسی ایجاد بشه و سال سو... کنکور که اینقدر باید سخت باشن تا بتونن یک میلیل و 368 هزار نفری که سال 1400 سطنام کردن رو علک بکنه و متاسفانه متاسفانه والدین آشترین خیشابندان همه 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 نزدیک های یه داوطلب کنکور چون خودشون نظام قدیم کنکور دادن با همون اینک نگاه میکنن با همون اینک قضاوت میکنن قافل از اینکه اوضاع توی نظام جدید بسیار متفاوته به خاطر همون تغییری که توی تنظیم کتب و کنکور داده که ارز کردن خیلیت من والدین و نزدیکان دانش آموز، مثلا اگه تو زمان خودشون یعنی توی همون نظام قدیم، همون سالی که خودشون کنکور داشتن یه رشته خوبی قبول شده باشن، یه دانشگاه خوبی قبول شده باشن در این صورت خیلی بیشتر توقع میکنن از فرزندشون. و هر چقدر این توقع بره بالاتر فاصله بین اون فرزند اون به کنکور با منبع اصلی الهام و انرژی یعنی خانواده‌اش و دوستاش و آشناهاش از بین میره و هر چقدر این فاصله بیشتر شه به نظر اون درکی کمتر میشه و بیشتر مواسات تنهایی میکنیم توی اون سال کنکور اون سال واقعا تاغت فرسای کنکور توی حالا استانهایی که جزء منطقه یک نیستن و منطقه دوسه به حساب میان توی نظام آموزشی که کنکورن حالا دو قوم منطقه ها انتقال انجام میشه حالا ما که توی قوم بودیم و حالا مثلا قوم شهری که نزدیک به پایتخت نه مثلا مرکز کمی بهتر اوزاش و تازه من مدرسه غیر انتفاعی هم میرفتم باز خیلی سطح تدیدش ماهیم بود یعنی اصلا به درد کنکور نمیخورد چه برسته به مدارس دولتی و اینا که فکر نکنم اون سطح دبیرهای بالایی داشته باشن ما که نداشتیم اونا فکر نکنم داشته باشن و متاسفانه متاسفانه این بحث استضاعت مالی هم خیلی مطرحه و باست هم خیلی یارو میدیدم از دوستای غیر از دبیرستانم که نمیتونن کتابی که میخوان رو بخرن یا میرفتن کتاب های دست دو خیلی آشقاله برای مثلا دو سال پیش یه نفر دیگهی رو میخریدن یا نمیتونستن کلاسی سبت نام بکنن و مجبور بودن که خودشون بخونن هر چقدر هم که مستعد باشن و پشت کارشون زیاد باشه باز نمیتونن اون باز رو بگیرن چون اون کلاس خوبه رو نرفته اون انرژی مثبته رو نگرفته خودش حداقل این فکر رو به خودش می‌کنه که هی با اون نگاه فلانی داره میخره من ندارم و نمیخرم خودش باز هر چقدر که شما مقاومت بخواید بکنی در مقابلش، باز یه موج منفی رو به شما القا می‌کنه.
1: فرزاد میگه توصیهای بعضی که درکی از شرایط آدم کنکوری ندارن، آزاردهنده است.
4: سال پیش که بچه‌ها سال 99 داشتن کنکور می‌دادن، دفون خیلی‌ها میومدان میگفتن که دیدم آخر ساله و من خیلی داشت پیجور اخبار بودم دیدم همه میگفتن که نه حالا ایوی نداره و کنکور فقط یک بخشی از زندگیه و اینها ولی اینا فقط حرفهایی که آدمایی که بیرون از کنکور و فضای کنکورن میتونن بزنن یعنی شما وقتی توش باشید حرف ها مستقره به ذهنتون میرسته یعنی یه آدم بعداخره سه سال یک سال تا سه سال تلاش کرده خیلی جهان نرفته از خیلی زده و وقتی یکی این حرف رو بهش میزنه قطعا شاید ناراحت بشه حتی وقتی این حرف رو میشنبه که حالا خیلی چیز مهمی هم نیست حالا مثلا اینگاه 3 سال وقت رو از سر کوچه خریده داره مصرف میکنه کنکور یا ماراتون واقعا طولانیه و برنده نفر اول رتبه اول کنکور نیست برنده به نظر من کسیه که حالا رقم تمام مشکلهایی که برایش پیش میاد توی اون چند که میخونه وقتی از سر جلسه بیرون میاد از لحاظ جسمی و از لحاظ فکری سالم باشه این به نظر من برنده کنگور این آدم.
1: نادیا از گرگان یه سال پشت کنکور موند ولی پارسال قبول شد و الان داره در تهران رشته ژنتیک میخونه هنوز اثرات کنکور در زندگیش هست سال اول دامپزشکی قبول شده بود ولی والدینش قبول نکردن که بره مجبور شد یه سال دیگه هم بمونه و بخونه من یک سال پشت کنکور موندم
3: سال اول رتبا از سال دوم خیلی بهتر شده بود ولی منطقه چون اصرار پدر مادرم و حالا جوه مدرسه و اطرافیان و اینها من تصمیم گرفتم که یه سال دوباره پشت کنکور بمونم و حالا به امید اینکه حالا اون ستا رشده اول من تجربی بودم ستا اول تجربی پزشکی دندون دارو بیارم دوباره نشستم خوندم با این وجود که من سال اول دام پزشکی قبول شده بودم ولی اصرار خانوادم به این که من حتما دندون پزشکی, پزشکی قبول بشم و هم من تصمیم میشم که دوباره بشینم پشت کنکور یه ساله دیگه خب من خیلی مقایسته میکردم اعتماد به نفس من پایین تر بود یه ذره هم نسبت به اون کسایی که تو کلاس بودن شاید همه سطح هم بودیم ها. ولی یه ذره توی یه سری از درسه شاید من ضعیفتر بودم همین اعتماد به نفس من رو کمتر میکرد و میدیدم اونا پیشرفت میکنن سرعتشون بالاتره ولی من Uh, یه ذره دارم کنتر پیش میرم این من نگران میکرد که نکنه من قبول نشم نکنه من درست به خوب ننیرم و سعی کردم که کللا ازشون فاصله بگیرم که یه تنش اضافه مثلا بهم به uh, وارد نشه و سعی کردم خودم کار خودمو پیش ببرم uh, یا مثلا یه مشاور انتخاب بکنم اون منو چک بکنم و کلا دوست نداشتم که از توی مدرسه با کسی ارتباط داشته باشم بپرسن درسش مثلا چهجوری پیش میره فلان درش چند درصد میزن و اینها دوست صمیمی داشتم اونم چون حالا روند درس خوندنمون شبیه هم بود ولی مثلا اگر که یه ذره مثلا درصدم بیشتر میشد من یه ذره سعی کردم که مثلا برام بیشتر درس بخونم که مثلا منم خودمو به هم سطح اون که اون یه وقتی مثلا به خاطر درس از من دوری نکنه نه که آره من مثلا حالا درسم خوب نیست با تو دوست میشم که بتونم امسال روی درسم مثلا تمرکز بکنم بر همین همیشه نگرم بودم که وقتی مثلا این یه ذره شاید ضعیفتر بودن نسبت به بقیه بایستنشه که من مثلا حالا یه به قول شما یه مرزی مثلا بین ماها ایجاد بشه مثلاً ما سالالا قبلش خیلی مثلا با هم دوست بودیم درس میخوندیم <تصفيق> <آه>، بعد <تصفيق> یه ذره این حالت رقابتی کمک میکرد بهمون که مثلا رقابتش خیلی سالم تر بود به هم کمک این کردی مشکل داشتم دوستم من کمک میکرد ولی سال آخر یه سر جعب مدرسه اینطور شده بودش که همه مثلا از هم فاصله می چون انگار خیلی فرق کرد با سالادی کنکور یه چیزی بود که آینده شما رو مثلا مشخص می کرد این چیزی بود که تو ذهن بچه ها بود و اینکه همه سعی می که اگه کسی رو مثلا درس ضعیف داره مثلا باش خیلی دوست نشن که وقتی حالا اون کسی که درگیر هاشی هستی حالا خیلی درس نمیخونه خونه نشه رو درس خوندن بقیه تأثیر بذاره و سعی که از هم دوری بکنه این روحی منم تأثیر گذاشته بود و من هی حس می کردم که الان اگه بخوام مثلا با بقیه دوست بمونم بر اساس حالا درسادم یا ترازه قلمچین قرار سنجیده بشم و تحصیل گذاشته بود روی روحیم مجاور من از من خیلی انتظار داشت که من هفته اولی که دارم میرم پیشش هفته هزار تا تست بزنم و خب این مثلا کسی که حالا من هم باید روحی آدم و در نظر بگیرن هم توانایی آدم بود. من هفته اول که پیش رفته بودم تو اون هفته 100 تا تست زده بودم خب خیلی برای رو... یعنی خیلی سرعتم کم بود بعد هفته دوم کرده بودم 300 تا با این حال مشاورم من میگفت نه کمه یعنی مشاورم به جنگ که تشویق بکنه بیشتر تخریب می‌کرد که من مثلا باعث بشه بیشتر, بیشتر بجنگم ولی بیشتر عقب می‌کشیدم یعنی من یادمه که اینو براتون تعریف کنم گفتم روزانه 6 ساعت برامون می‌ذاشت روزایی که مدرسه بودیم و روزایی که مثلا مدرسه نمی رفتیم 10 تا 12 ساعت باید می خوندیم. من اون اول که حالا مثلا خیلی انرژی داشتم و داشتم رو درست می کردم که از بقیه وچه ها عقب نمونم روزایی که مدرسه می رفتم 8 ساعت می خوندم و یه هفته اتفاقی افتاد من یک روزش نتونستم درس بخونم حالا بچه های کنکوری میدونن شما توی آبان ماه اگه یک سال مثلا در... یک... یک روز درس نخونین خیلی مشکل خاصی پیش نمیاد و میتونین جبرانش بکنی توی اون هفته من یک روز درس نخوندم و بقیه روزا ساعتش رو جبران کرده بودم اون روز تعطیلی هم که داشتم 13 ساعت خونده بودم به جای 10 ساعت و یه جورایی اون روزم جبران شده بود راستم مشاورم و گفتش که این چه ترجوه درس خوندنه که تو یک روز کامل درس نمیخونی و من برش توضیح دادم که آره فلان مشکل پیش اومد و اینها و گفتش که از نظر من این مشکل موجه و منطقی نیستش و اگه تو اینطوری پیش بری هیچی نمیشی دقیقا همین جمله رو گفت و من از اون به بعد دیگه کلا مشاور نرفتم و تا دو ماه من در حدی که فقط درس و مدرسهمو بخونم میخوندم چون همش فکر میکردم که اوکی من این همه تلاش کردم تو روزهای دیگه درس میخوندم بیشتر اون ساعت تلا برده بودم بالا وقتی که من اینطور این همه تلاش میکنم و مشاورم به من میگه هیچی نمیشه پس اولا من بهتره که درس نخونم و کلان باز یه فاصله مثلا بیشتری بین من و بچه‌ها افتاد چون من نمیخواستم که الا مثلا از لحاظ روحی درگیر هاشیش شدم رو بقیه تاثیر بذارم و سعی میکردم که خودم کنار بکشم که بقیه مثلا به راهشون بدونن ادامه بدن مخصوصا
1: دوستای صمیمیم که نمیخواستم حالا من روی درسشون خیلی تاثیر بذارم خانواده این ها خیلی دوست داشتن که علوم تجربه بخونه و بعد هم پزشک بشه چون من بس که سال اول کنکور دادم مثلا یه در رفتم تست
3: دادم تست شخصیت دادم رجوع رشته ها خوندم و کاملا متوجه شدم که روحیه من اصلا روحیه نیست که به تجربه بخوره یعنی همون اول هم من به اجبار خانواده من وارد تجربه شدم خودم رشته ریاضی دوست داشتم و هی بابا میگفتش که چون پدر من به واسطه شغلش خیلی با پزشکا در ارتباط بود و خب مثلا میدید اوضاع زندگی اونا رو و از که من تک فرزندم خیلی دوست داشت که مثلا من تنها مثلا حالا بچهش پزشک بشه یا دندون پزشک بشه و اینو خب خیلی صراحتا بیان میکرد که مثلا تو باید پزشکی بره دندون پزشکی مثلا زندگیشون اینطوریه ولی خب من طبیعتا دوست نداشتم واقعا وسط چیزیام که دوست نداره بخواد خیلی مثلا تلاش بکنه توی یه رقابت بزرگی تو کنکور تجربی خب خیلی طبیعتا سخته و خب من یه آدم میرم که همیشه دوست داشتم یعنی رضایت خودم خیلی برام مهم نبود و آدم میرم که منش دوستم رضایت بقیه رو جلب بکنم و داشته باشم و بر همین خیلی برام سخت بود که بخوام برای یه چیزی تلاش بکنم که اولا دوستش نداشتم یه یعنی علاقه توش در من نبود و این که میگم مامانم خیلی مثلا فشار یه چیزی نمیگفت ولی بله خب بابام خیلی مثلا بیان میکرد میگفت چه آره مثلا پزشکی قبول شی یا دندون پزشکی قبول شی و سال دومم که من میخواستم حتی تغییر رشته بدم و برم ریاضی موافقت نکردن یعنی من یه عملا یه جنگی تو خونه داشتیم تا یه هفته مامان بابام باهم صحبت نمیکردم و به این معنی بود که ما اجازه نمیدیم تو رشته تو आवाज و حالا بری ریاضی و حالا مثلا به همون تجربی رو ادامه بدی که یکی از اون تا اول رو بیاری کلا خوده معلم ها که می اومدن حالا کنکور درس می دادن و اینا هرکی راجع به درس خودش می که مثلا اگر شما فلان درستادو بزنی حتما پزشکی میاری یا دندون میاری یا دارو میاری هیچ کس راجع به رشته های دیگه صحبت نمی کرد یا مثلا نمی گفت اگر که مثلا حالا من رشته خودم مثلا می اگه اگر فلان درصد بزنی مثلا جنه قبول میشی، همش میگفتن پزشکی دندون دارو و کلن مثلا مثال می زدن یا کسایی رو می آوردن که صحبت بکنن به کنکور از بچه های پایین بالاتر کسایی رو می که پزشکی دندون دارو قبول شدن یا رشته دیگر اصلا کلن در نظر نمی گرفتن یا مثلا می گفتن که آره مثلا اگر که شما مثلا تا سه هزار رو بردی اوکه انتقابش کن برو ولی اگه مثلا بالاتر از سه هزار رو بردی شدی چهار هزار پنیزار دوباره بشین سال کنکور یه سال دیگه بخون که بتونی دوباره مثلا پزشکی بیاری یا مثلا توی مدرسهمون که برد می زدن حالا راجع به بچه‌ای که ساله قبل قبول شدن فقط اونایی که پزشکی دندون دارو بودن یا حالا توی ریاضی اونایی که دانشگاه شریف رو بودن مثلا رشته های مثلا مکانیک برق یا حالا کامپیوتر توی دانشگاه مثلا ام رو اینا آورده بودن و میزدن. رشته های دیگه رو نمی‌زدن و خب این خیلی عجیب بود دیگه یعنی مثلا ما فکر کردیم که ما فقط ما فقط بعد همین ستاره رو قبول بشیم و یه رشته دیگه قبول شیم عملاً آینده ای نداریم این مامانم خوب میگم ای حالا سعی کرد هی منو به آرامش مثلا دعوت کنم مثلا یه من آزمونی خراب میکردم می گفت می نداره حالا تو آزمون بعدی جبران میکنی ولی اینطوری نبودن که اوکی مثلا اگر که تو سال اول این رشته رو قبول نشدی دنیا باخر نمیرسه اینطوری بودن که اوکی, اگر که این رشته ها رو قبول نشدی سال اول میتونی یه سال دیگه هم بخونی و اینطوری بودن که باز منتظرین بودن که من اون رشته رو قبول شم و انگار خیلی قبول نداشتن رشته های دیگر رو و مثلا اینطوری بودن که خب خیلی هستن سال قبول نمیشن تو میتونید مثلا دوم میخونن قبول میشن تو میتونید مثلا یه سال دیگه بخونی و اینطوری بود اون دلداری دادنشون یا مثلا من خیلی میرفتم سرش میکنم میگفتم که مثلا مامان بابا ببینین مثلا فلان رشته مثلا فیزیوتراپی توی این شهر که مثلا حالا شهر نزدیک تری اینها حالا یه دانشگاه خوبی داره با فلان رسم می بینن یعنی مگه اینو بیارم میتونم اینرششتر برم ولی مثلا بیشتر ترکیدشون این بودش که همون پزشکی دندون دارو رو مثلا قبول بشی مثلا من خیلی بهتره تا اینکه مثلا بخوای خایرششته های پیرا پزشکی آرشتههایی دیگه بری و میگم با اینکه ممسئال اول دام پزشکی قبول شده بودم ولی اینطوری بودن که حالا میخوای یه سال دیگه بخونی دندون پزشکی قبول بشی و خب میگم اشتباه نبود یعنی من آخر که سال دومم که گذشت با توجه به راهی که الان توش قرار گرفتم فهمیدم که خیلی فرصت خوبی بود ولی خب میگم خیلی به من سخت گذشت تو دو سال دومم یعنی فشار با اینکه من با بچه های مدرسه دیگه در ارتباط نبودم ولی خب خیلی فشار بیشتر بود من تو خونه مجبور درس بخونم بقیه همکلاسی هایی مثلا سال گذاشتم و که اینا میرن دانشگاه رشته های مثلا حالا همون پزشکی دندون می میخونن و من هنوز تو خونه نشستم و باید درس بخونم استرس بکشم که شاید یه روزی من هم حالا اون رشته ها را قبول بشم بیشتر از اون برچسب پشت کنکور خیلی نمی ترسیدم. بیشتر از اون رتبه که اووردم یا اگه می رفتم یه رشته دیگه بقیه می که وای حالا این رفته فلان رشته پزشکی درندون دارو نورده می ترسیدم بر همینگار پشت کنکور موندن یه راه فرار از اینجور حرفا می دونستم و چون دورمونم یعنی توی خانواده آشنا فامیل و اینها کسی نبود که مثلا حالا پزشک باشه یا مثلا همون سال اول قبول شده باشه و اینا و دیگه کنکوری هم داشتیم اونم پشت کنکور نشسته بوده واسه همه خیلی از اون جهت نگران نبودم ولی خب از همون قبلش فکر میکردم که حالا اگر سال دوم قبول نشم چه اتفاقی می‌افته یا مثلا حالا یه سال دیگه بشینم اون مثلا موفق نشم از نظر بقیه یا پزشکی نریرم دندون پزشکی نریرم چه اتفاقی بیشتر نگران این بودم یا اگه میپرسیدن سعی می کردم که مثلا نگم یا مثلا بگم رتبه شخصیه دوست ندارم رتبه همون بگم اونجا اینجور چیز دارم و مثلا فرار کنم از اینجور سآله یه جه من شاید تا قبلتر تر نمیگفتم که من این رشته قبول شدم یا مثلا حال جنتیک میخونم چون هنوز که هنوزه توی جامعه این دیدگاه هست دیگه یعنی مثلا کسی که بگه بگم من پزشکی قبول شدم بگم به به آفرین. ولی خب مثلا من اگه جنتی قبل شدم مثلا خیلی اون تشویق و اون مثلا حالا احترامه رو شاید نسبت به دانشجوی پزشکی و دند و پزشگی اینا نگیرم و خب یه ذره باز مثلا این منو ناراحت میکنه در واقع من هنوز اونقدر که خانوادم و حالا مثلا اطرافیانم با رشته من کنار اومدن من خودم به خاطر اون جوی که توی کنکور داشتم کنار نایمدم و با اینکه که میدونم که موفق میشم توی این رشته باز این میگم که دوباره نشینم کنکور بدم دوباره مثلا آزمین لیسانس پزشکی ندم یا مثلا اینجور فکرات رو همش میکنم و اون سرسه و اینا هم هنوز همراه هم یعنی من توی خیابون بلبرد کنکور که میبینم واقعا استرس میگیرم یا مثلا به شرایط کنکور که فکر می کنم تپه میگیرم استرس میگیرم و اصلا دوست ندارم که دوباره به اون دوران برگردم چون واقعا اون دو سال از زندگی من خ... یعنی من واقعا متحمل استرس و فشاره زیادی شدم که میگم مثلا من کتابای کنکورم که داشتم میرختم حالا مثلا بیرون ک... کتابخونه مثلا خالی میکردم کتاب رو که می‌دیدم استرس می‌گرفتم یعنی هی حس می‌کردم یعنی یه اثری روم داشتن اون دیدن اون کتاب ها. حتی چه برسه که حالا من به اون شرایطش فکر می‌کردم ام... اون استرس همراهم هستش دیگه و اون مقایسه بین خودم و ام... کسی که حالا دانشجو پزشکی و است بازم هی اتفاق میافته و به نظر من خیلی زمان میبره که من خودم به این درک برسم که اوکی من به عنوان کسی که حالا یه دیگه می‌خونم یه روز ممکنه که موفق تر از یه دانشجوی مثلا پزشکی بشن
1: ایلیا ساکن اصفهانه راش ریاضی بوده تو دبیرستان و خانه کاری نداشتن بهش که چه رشته انتخاب میکنه؟
9: من طبعا توی مثلا 14-15 ساله که انتخاب رشته کردم اونقدر صبات نظر نداشتم که بخوام برای خودم آیندهی ای ترسیم کنم و برساس اون بخوام رشتم و انتخاب کنم ولی چون ریاضی رو از قبلش مثلا توش استعداد داشتم علاقه داشتم وارد رشته ریاضی شدم نمیگم اشتباه کردم ولی شاید اگه مثلا اون موقع ترسیم راه, را راه فعلی مومی میکردم شاید انتخاب دیگه داشتم این ترسیم راه هیچ نگرفت. نگرف برای ما
1: ایلیا میگه که مسئولان مدرسه چندان اهمیتی نمیدادند که بچه ها تو فشار کنکور هستن و برنامه خودشون رو پیش میبردن
9: خب ببینی فضایی که توی کلن جامعه هستش در مورد مدارس سنپاد مثلا غیر انتفایی معتبر و حالا مثلا تا حدی مدارس نمونه دولتی که آزمون ورودی دارن این فضا هستش که اینها شاید مثلا از بقیه بچه ها جدا باشن یا مثلا اساتید خیلی خاصی داشته باشن ولی موضوع که هستش اینه که نه توی مدارسه نمونه دولتی نه تو مدرسه فکر کنم سمپاد که من با دوستان صحبت میکنم حتی تو غیر دولتی اصلا خود مدرسه هیچ کاری برای کنکور دانش همونز انجام نمیده به جتاله شاید مثلا کلاس کنکور هایی برای بچه بنویسن بیرون از اون فضا ولی اصلا اونا کنکور چون اصلا محتوی کتاب درسی ما شاید اصلا در راستای کنکور نیست. اصلا ارتباطی نداره بین اینکه شما چه مدرسه ای باشی و اصلا کنکور چیکار کنی یا تا اصلا معدلت چی باشه برای همین شاید اصلا فضای مدرسه، فضای مدیران خیلی از وقتا ما میگفتیم مثلا به مدیران میگفتین که مثلا این تایم سال نباید این کارو بکنید شاید به کنکور ما لطمه بزنه ولی حرفشون این بوده که کنکورتون به ما ارتباطی نداره تازه بر... مثلا برای ما که مدرسه نمونه دولتی بوده، رتبه بیار بوده، رتبه مثلا هفتاد رشه دیازی داشته کلی علوم پزشکی داشته ولی اصلا فضای مدرسه اون چنان به کنکور پرداخته نمیشه و صرف فکر کنم مدرسه یک حتی تضعیف روحی است برای کنکور که ما هر وقت مثلا را رو صحبت میکردیم زیاد اهمیت چندانی به کنکور نمیدن ولی بین خود بچه ها چون آزمون ورودی برگزار میشه خود بچه ها یه ذره مشتاقتر هم برای بحث کنکورشون حتی مثلا ما داشتیم که مثلا یه کلاسی رو میدونستیم که فلان استادی که الان معلم نو... مدرسه نوشه برای کلاس فوق این معلم اصلا معلم درستی برای این درس نیست شما میشناختیم ولی مدرسه صرفا برای اون قراردادی که دارن برای اون سود و بردی که میبرن این کارو میکنن برای خودشون برایشون هم اهمیتی نداره که بخواد بچه یاد بگیره یاد نگیره اون ضابته هاشون براشون مهمه. ولی خود فضای بچه ها جوری هستش که ما کلی می رفتیم کل میمدیم که مثلا یه کلاس رو کنسل کنیم ک تا یکصد ساعت, دوصد بشین درس رو خونیم. و اصلا این چیزی که مثلا باعث می چ که یک مدرسه ای مثلا رو بیار بشه، مطمئناً هرگز هرگز و هرگز معلمهاش نیستن یعنی بچه که با هم, با هم دیگه وارد فاز رقابتی میشن و هم دیگه، گپ میزنن در مورد کنکورشون این فضای رقابتیه که باعث میشه که مثلا بچه ها تو فلان مدرسه مثلا پارسال توی سیستان و بلوچستان که یه مدرسه یه فکون 6 تا 7 تا رتبه برتر داد فکون مثلا طبعا مثلا معلم تاپ یا خاصی تا مثلا سیستان بلوچستان نبوده که این فضای مدرسه است که خود بچه‌ها مثلا ایجادش کنن نه مدیران نه مدرسه نه آموزش و هیچ کدوم اصن کنکور براش اهمیتی نداره و هر فضایی که تو مدرسه هست صرفا نمونه دولتیه، مدرسه سمپاد، مدرسه غیرانتفاعی برای بچه هاست که با اون دیگه وارد فضای رقابتی میشن. ما یک کلمه از این مدرسه در مورد کنکور نفهمیدیم. من یک سالی که کنکور خوندم، مدرسه نه هیچ حمایتی کرده از ما. اصلا حمایت نمیکرد، حداقل کارمون نداشت، هیچ چی تحت فشار میذاشت. برای امتحانات تشریحی که اصن هیچ تأثیری توی کنکور نداشت فشاری که میذاشن هی زنگی که به خانواده میزدن که این سر کلاس ها حاضر نمیشه بعد ما کلی باید به خانواده توضیح میدادیم که آقا ما داریم کنکور میخونیم
1: ازش پرسیدم فضای خونه چطوری بود خانواده جدی بود براش که یه بچه کنکوری تو خونه هست یا زندگیشو میکرد و خیلی کاری به کار اون نداشت
9: بیشتر اصلا بچه های علوم تجربیمون اینجوریان که مثلا خانواده هم یک فضای بسیار خاصی رو براشون ایجاد میکنن یک پروتکل خاصی تو خونهشون جام میکنن ما مثلا حمایت بود ولی اونجوری که مثلا بخواد یک فضای خاصی باشه زندگیشون رو میکردن یعنی مثلا جایی از زندگیشون مختل نشد ما مثلا تا حدی مهمون میرفت میومد تو خونه مثلا یه ذره شلو میشد تو خونه ها مثلا بعض وقتا مثلا می اومدن یک کمود می کردن تو خونه این چیزا تک و تک بود ولی حمایت نسبی بود چون فضایی خونه ما مثلا تو دو تا بچه قبلی که کنکور داشتن اینقدر مثل من مثلا جدی پر مثلا اینقدر فشورده نبود چون من فضای کنکورم رو خیلی مثلا هدفتار رو مثلا موتو مرکز بهش نگاه می کردم مثلا خیلی بیشتر براش وقت می‌ذاشتم تمرکز بیشتری میخواستم ما چون مثلا دو تا بچه قبلیمون بود مثلا اونقدر جدی نبودن تو وضعی کنکور نگاه خانواده من نسبت به کنکورم هم همین شده بود که مثلا حالا مثلا اگه مثلا دو سه ساعتی هم مثلا اگر یه ذره سر و بشه مثلا دو سه ساعتی مهمونی بیاد و اینجیدم مشکل زیاد نمی‌کنه. این لحظه ذهنی واقعا منو اذیت میکرد. ولی خب خوردی هم وارد نبود مثلا خانواده‌ای که دو مثلا دو سری کنکور به یک روی عادت کردن حتی سه سری چون یکیمون دو سری دادن سه سری کنکور به یک روی عادت کردن تغییر این رویه خیلی سخت من توی مثلا سال کنکورم از خیلی مثلا خوشیام زدم این ذهنیتم اونجوریستم که مثلا شاید خانوادم هم از یک سری ها از یک سری چیزها بزنن ولی این نبود این که مثلا خانواده هنوز خودشون شکل نگرفته هرخصوص دیگه الان کنکور امروز کنکور سال و 91 و 92 و 90 و این چیزا نیست حتی کنکور 1400 کنکور 99 و 98 هم نیست خیلی فرق میکنه دیگه وقتی دفترچه کنکور 99 میاد اون سال 1400 یه فرق میکنه ما چی به اون میگفتن مثلا من تحت فشار شدید بودم تو این مثلا آزمان، آزمانش و اینا هر جا میرفتم میگفتم آقا من درگیرم میگفت ما کنکور چیه؟ به من کلی مثلا تو زنگ دادن، می‌گفتن خب به خدا ما هم کنکور دادیم. این جمله‌ای بوده، روتینه که اصلا همه میگفتن اصلا غیر از خانواده که مثلا مادن تحصیلات دانشگاهی داشتن، خیلی بیرونا میرفتیم میگفتن که آقا مگه مگه کنکور چیه؟ ما هم کنکور دادیم دیگه. در حالی که مثلا برایشون قابل درک نیست آقا کنکوری که شما دادین مثلا فرق میکنه کنکور مثلا سال 60 و سال 70 و مدیر مدرسه‌مون مثلا من دیدم مثلا 20 روز مونده به کنکور منو میکش می گفتش که بیاد مدرسه مثلا یه سری کارایی که اصلا لزومی نداش ما تو مدرسه حاضر بشی مثلا میگفتن بیاید مدرسه بعد من رفتم باشون بحث کردم با مدیر مدرسه که الان 20 روز مونده به کنکوره چرا شما دارید من میکشید مثلا ذهنیتمو دارید شما خراب می‌کنید دارید وقتو ذهن من منو میگیرید میگفتن که چی خب ما هم کنکور دادیم دیگه درکی اصلا براشون قابل درک نیست اصلا من معتقدم برای منی که کنکور 1400 تحت فشار بودم کنکور 401 برای من قابل درک نیست چون قراره هر سال سختتر سختتر و سختتر بشه برای هم اصلا این ذهنیت چک نمیگیره نه برای خانواده، نه برای مدیر مدرسه، نه برای جامعه، نه برای دوست و رفی. من معتقدم کنکور 99 هم من رو درک میکرد. کرد قبلا یه شعاری بود من مشاورم بمیگفت فقط یه کنکوریه که به طور کامل میتونه یه کنکوری رو درک کنه ولی الان دیگه این هم نیست یعنی دیگه یه کنکوری 99 نمیتونه یه کنکوری 1400 رو درک کنه خب برای همین مثلا کسی که قبلا خودش کنکور داده بود حالا تو حدی برای کنکور خونده بود احساس می‌کنه که دیگه شرایط ما رو درک می‌مونه احساس می‌کنه مثلا من حالا پنجشنبه جمعه برم بیرونم چیزی نمیشه احساس می‌کنه حالا مثلا 2 ساعت هم درس چیزی نمیشه مثلا تو فاز کنکور یادم قرار میگیره طبعا مثلا یک چیز روتینیه که من اگر تو کنکور قرار بگیرم با دوستانی تو مدرسه صحبت میکنم که مثلا یه ذره هم سطح من میخونن اگر من مثلا زیاد میخونم نمیرم مثلا با کسی مثلا تو سال کنکورم حرف بزنم رفاقتمان که شاید مثلا روزی میخواد 3-4 ساعت بخونه خب برای همه اگر من مثلا هر که بزنم مثلا در مورد همون مثل 9اعت 10 ساعت نیازست که مثل میکنن ۱ ساعتی نیاز که می خون اوننا مثلا آره می که آقا ما حمایت از زمان میشه ما مثلا خانواده فضا رو ایجاد میکنه ولی همه این چیزا نسبیه، مطمئن این خانواده ای نمیتونه شرایط مطلق ایجاد کنه بخاطر مثلا اتاقو برای تو مثلا استودیو کنه نه صدایی بره نه صدایی بیاد دان هیچ کم با هیچکاری هیچ نداشه اصلا خانواده است و تعامل داریم با هم دیگه. چون خانواده ایم.
1: تو مدرسه بین دانش آموزانی رشته های مختلف از نظر آموزشی تبعیض وجود داشت؟
9: اصلا تو مدرسه که چی؟ کلاسه کنکور هم مثلا دارم میگم محتوایی مثلا کلاس، کتاب درس فیزیک ریاضی با رشته فرق میکنه من چون مثلا خوب میخوندم میدیدم که کاملا مانور معلم های فیزیک، معلم شیمی، معلم های حتی مثلا چون ریاضی تجربی با یکی از کتاب های ریاضی رشه ریاضی یکیه تقریبا خب کاملا کلاس های مشترک کاملا بر مهوریت علوم تجربی مدیریت می شد لحاظ مدرسه چهر لحاظ مثلا معسصات کنکوری و احساس اگران چیز اجتناب ناپذیری هم هست خب وقتی ببینید داوطلب های چهار پنج برابری مثلا نسبت به رشته ریاضی داره مثلا سه برابری مثلا نسبت به رشته علوم انسانی داره تعداد بسیار بالای داوطلب و تعداد بسیار بالای داوطلبی که واقعا خوب میخونن خب باعث شده که این بس اجتناب ناپذیر بشه و واقعا ایرادی هم نمیشه گرفت به این شکاف چون این شکاف احساس میکنم که خب مثلا وقتی شما تکنید مثلا یک مغازهی دارین یک دفترچه آبی میاریم در یک دفترچه قرمز. خب، وقتی این دفترچه آبی هر روز داره ازش فروش میره، دیگه تمرکزتون رو میذارین رو دفترچه آبی که من بهترین دفترچه آبی رو برای مغازم میخnam. خود به خود تمرکز ها رو دفترچه قرمز برداشته میشه. ولی چیزی که من احساس کنم غلطه و باعث شاید بعضی جاها وارد باعث کم شدن رقابت رو تجربه میشه، اینکه اول سال مثلا بچه‌ دو آزمون که میده، خیلی حتی از مشاورهای کنکور هم داریم که میگن آقا دیگه تو مثلا برای پزشکی و دندون پزشکی نبند خب برای همین مثلا که هم میبینین 20 هزا نفر هستند خب ما میتونیم بگیم آقای 20 هزا نفر رو میبینی آره این 20 نفر برای پزشکی دندون پزشکی و بلا غیر یعنی مثلا دیگه هیچ که نمیخونه به جد همینه ها یعنی مثلا میگن که آقا 10 هزا نفر نمیدونم من جدیشون شاید مثلا هول مثلا هزار نفر باشن که میگن خودشون رو جدا از بقیه میدونن چون واقعا تلاش‌هاشون هم جدای از بقیه است و اینا میخونن برای اون رتبه برتره و اون فاصله‌ای که شما مد نظرتونه شکل میگیره این فاصله واقعیه که اول سال یک دانش آموز رشته تجربی خودش رو جز بد دسته یک بدونه که جزون 25000 نفره، دسته دو بدونه که جزون 25000 نفر نیست، پس این لزومی نداره به خونه. توش میخواد یک دانشگاه آزاد یک رشته معمولی و سیفی بره که صرفاً مثلاً 400 دانشگاهش هم بگذاره.
1: نگار از شوشتر من قبل کنکور باهاش صحبت کردم با اینکه تجربه خونده ولی برشته پزشکی علاوه چندانی نداره و بیشتر علاقه به داروسازی و چیزایی که بتونه خودش تو پروسه ساختنشون نقش داشته باشه.
10: من یکم انگار حالت شوکه شده این تو فکر میکنی هنوز مثلا راهنمایی همچین حالتی بعد یه دفعه وارد میشه به فضایی که نه دیگه تو مثلا بعد برسی به آزموند و بعد این فلان درست و اینقدر تستفش بزنی وای درسته هم اومد پاییم و ما خب میدونی توی شهر کوچیکی هستیم و امکانات ما اون موقع حتی مثلا من مدرسته که میافتم خب توی منطقه خودمون بهترین مدرسه هست من مدرستم فرزانگانه اما نسبت خب به بقیه حتی نسبت مثلا به اهواز، ما خیلی امکانات از دازم معلم و اینا همینی کم تره. یا مثلا ما دبیر زیستمون همین واسه سال در وزنه خوبی آقای اینجا هست که خیلی مثلا دبیر خوبی و اینها من خودم تابست مثلا باش کلاس دفتم. ولی میگفتن که چون مرده مثلا دبیرستان دفترونه ما اجازه نمیدیم که بیاد. و اینو مثلا آموزش پرورش نمیدوش بیاد. در حالی که مثلا جای دیگه اصلا اینطوری نیست یا انقدر نمیکنن اینجای شهر کوچیکه و من اون موقع خیلی آشنا نبودم مثلا الان کلاس کلاسه مجازی خیلی باب شدنه و من خودم هم شرکت کردم اما اون موقع دید سال پیش من نه خودم اینقدر آشنا بودم نه مثلا اینقدر مثلا چیز بود باب بود که مثلا برن کلاس مجازی یا یعنی اصلا با استاد تهران بردارم من همین هفته پیش مثلا این مثلا فکر اومده بود تو زنم حالی نمیدونم واقعا از استرس بود. از چی بود به مامانم گفتم که
0: من اگر روز من
10: بشه قبل نشم اصلا شما دیگه منو دوست زست نداریم. و همین دون خداگاه اصلا نمیدونم چرا این حق که داشتم میزدم و اشکتشم جمع شده بود. من روما کردم اون طرف که اصلا مامانم نبینه و یعنی یکی دفته اصلا دیگه اشکام اومدن. از مامانم بغلم کرد گفت که قلب مثل دیوونگی نکنه عرف علکی علاقی نزنه اگه در مادهی که با بچهاش قبول مشکل دیگه نداشته باشن سر میکرد منو دلداری بده بعد من سرمو گذاشته بودم و سینه مادم رو سینه مادرم دیدم چقدر قلبش داره واقعا تند میزنه یعنی انگار اون استرسش داد برابر منه و یک جوری داری میخواد منو آروم کنه که من حالا از اون شرایط مثلا بد روحی آلا یا اون استرس دور بشم و خودش واقعا شاید واقعا از شاید شاید من خیلی بدتر باشه. من خیلی دوست داشتم که با دوستان مثلا حفظ بزنم با همون کسی که توی این شرایط هم. ولی خب ما خیلی دیگه مثلا این شرایط پیش نمی اومد به خاطر کرونا که بتونیم حالا بیرون بریم تو مدرسه هم که دیگه که تغییر شده بود من مثلا یه خاله ای دارم که یک سال از خودم بزرگتره و اون خود کنکورده معلمی هم قبول شد و من خیلی مثلا اون موقع با هم دیگه حرف میتنی. من یازده بودم اون سال و دو دوسته همه. یعنی یک سال قبل بودم و مثلا اون باسه من حرف میتنم مثلا میگوست که من الان کمپون درمویون حرف و اینطوری من, من نمیدونستم باید مثلا چی بگم شبه اون موقع خودم مثلا کنکوری نبودم خیلی فرقی کردم. اینکه مثلا یازده بودم و داشتم میکنونم وستش. اما وقتی که اصلا 20 سال آخر این خیلی شرایط فرق میکنی بست خود خوده. بعد مثلا ما به هم حرف میزاریم من نمیدونستم بعد بهش بگنم خب درست بکنم چطوری ترقیب کنم که بیشتر بخونی و این حرف ولی من چیزی نمیگفتن این کار فقط به حرفاش گوش میدادن هیچ تذکر نمی کردن من سعی میکردم به هر اندیسی که میتونم نقطه امیدواری بشنن بعد حالا وقتی که من خودم با سنشیدم به دوازدهم و دانشگاه قبول شد احساس میکنم وقتی که حرف میزنم دیگه انگار حالا خیلی زمان نگذشتم اما اینو وقتی که دیگه طرف دانشگاه اصلا دنیاش فرق میکنه دیگه مثلا من که حرف میزنم احساس میکنم که انگار ارزش حرفم بیاد پایین انگار که هیچ که من نمیزنه نمیزنم شاید یه مقداران من اینطوری نیستم که بگم من خیلی ناراحت شدم اما یه کچوله اصلا آدم احساس ناراحتی میکنه انگار من تک افتادم همین جواب یه چیز دیگه همی که هست مثلا وقتی که بهت میگن برو درست بخونم یا تو میگه مثلا من مقدار کم خوندم من اینطوری بودم که اصلا بدم میومد اصلا وقتی یکی بمیگفت برو درست بخونم انگار لجم میگرفت که بیشتر درس نخونم یعنی نمیدونم چرا اینطوری میشه یعنی نه بدم میومد بمیکنی همچین حرفی رو بسنه یعنی یکی جورایی انگار بهتر میخوره خیلی مثل مثلا افتوردگی داشتم خیلی یه چیز بدی بود مثلا من یه آهنگوش میکردم اینسا گریه میکردم یا به یه جای خیله میشدم مثلا یه چند دقیقه برای گریه میکردم مثلا یه شده بود و من نمیتونستم سمینا رو به هیچ کس بگم این من به هیچ کس نگفتن الان اولین باره که دارم میگم و این خودش هم این که به کسی نگی و همش خودت بعد اینو به تنهایی. خیلی اینفیل فشار رو باز بیشتر میکنه روز هم موقعی که من بیخوابی داشتم و اینفیل بعضی همش احساس خستگیو اینا میکردم به خاطر مثلا به مامانم گفته بودم که من مثلا خوابم میری بعد شب و صبح نمیتونستم بیدار بشم و اینا فکر میکردن که من مثلا اینا کار دیگه میکنم چرا مثلا تو صبح بیدار نمیشو و چه من مجبور بودم که صدار حتما بیدار بشم بیام سبونه بخورم بیام نقایی دیده بشم که من هستم الان بیدارم بیام سر درسم بند اونکه بود که مثلا سر کتاب خوابم ببرم و یه چیز دیگه ای هم که مثلا من بعد از اینکه ساعت خوابم بهتر شد دیگه تونستم بیدار بشم و اینا ها بعد مثلا 6 صبح که پانشی نگاه می کنیم، خب همه خوابن بعد منم هم نمیخواستم پیدرماده هم را بیدار بشن که که ممکن بود اون شب دیر بخواب من نمیخواستم بیدارش کنم بعد خودم میرفتم الان یه چیز پیدا کنم بخواهم زیادم یادم سرسده نکنم بس اصلاً انگار اون یه حس خیلی بدی داشت اون صوبا که مخصم اگر مثلا یه حواظ سردم باشه اینگار اینگه است دونم همون افتردگیر رو اینایش تشکیبش می کرد اگار که تنهایی و مثلا کسی نیست اون یه بشینیم یه چایی بخوریم با هم دیگه یه چایی داغ بخوریم با هم دیگه شاییدی به خیلی کوچیکی باشن ولی هم انگار نه اینکه صحبی دار بشن اگر قدم می اومد دنم نمیخواست که مثلا تنهایی پاشم هم میده کارید باشه من پاشم برام چیزی سیزی بخورم بعدم بیام ویزن سر بعد اه، دیگه به خودم روکم رو که خودشکال ندارم من یه سال بیدار میشتم بذار اونم <laughs> مثلا مرمانم گفتم که من از این به بدطور رو هم بیدار میکنم بعد چی دیگه که بود مثلا من یه بار با یکی از اسلام صحبت کردم تماس تسکلی گرفتیم همون شهری بر بود بعد مثلا اون دوستم خودش رفتارش ازگاه خوب بود اما کاملا خانوادهش مشخص بود که می که مثلا قطش کن که بعد بری درس بخونی یا الان مثلا اینگار من مزاهم بودم من خیلی نه... نه که بگم ناراحت شدنم بهشون حق میدم خب ولی اون حس انگار من،, واقعا من خودم حس کردم که یه مزاهمم و الان دارم چیز میکنم اونم دارم به دردستر میدازم که داره با من حرف میزنم و ما من دیگه بعدش اصلا تماس نگرفتم باش زیادم خیلی پیغام ندادم فقط مثلا یه چند بار باش صحبت کردم اونم پیامی حالا من زیاد با پولش ندادم مثلا چیزش کردم که مشکلی پیش نیاد بستش با دیگه آخرین باری که من باش صحبت کردم تولدش رو گفتم اسمان ما خود. انگار این روزا تموم نمی شدن اصلا فکر نمی کردم یه, لحظه، یه روزی بیاد که آقا این تموم بشه از من.
1: یا دومی قسمت مرز بود این پاتکست وارد چهارمی سال فعالیت خودش شد دوست دارم اینجا از بعضی کسایی که کمک کردند تا پادکست به اینجا برسه اسم برم و تشکر کنم بعضی کمک کردن برای پیدا کردن و ارتباط گرفتن با آدم واسه مصاحبه بعضی مشورت فنی دادن به هم در زمینه ویرایش و تدوین بعضی تو پروسی انتشار کمک کردند. کمکی هم گرفتم در زمینه طراحی و شدن هویت بسری پادکست که همگی بدون چشم داشت بودن و بدون لطفشون رادیو ساخته نمی‌شد. باید تشکر کنم از علی رفیعی، امین شوشتری، مریم کریمی، گلنار رامش، نگین باقری، محسن حسینی، نیاز زرین بخش، علی بندری، امید صدیقفر. محمد صالح انصاری، راهل رسولی، حمید حبیب دانیال سیدین، سپهر چوبساز، سعید غنیزاده، لیلی وکیلزاده، زهرا ماهری، ندا منعم، نگار رحیمی، خزر معصومی، رحیم اغار پرست، امید حاشمی، رحمان حسینی، رضا بختیاری، ملیح قنی، امیرحسین حسین فرحمند، تایماز عزیمی، مهراد واعظی نجات، قنچه قوامی، پریسا بیزه، دلارام شمیرانی، تهورا آیتی مهدی نوید، مهدی علومی، حدیث اسدی، طلا پربها، نگار قبادی، مجموعه فضای کار اشتراکی ظرافه و مهدیار آقاجانی که موسیقی تیتراژ پادکست رو ساخته. مرزیه hirmohe هزار uça